0: Dobrý deň, zvučka práve odštartovala reláciu, hovorí bez strachu, dnešným hostom je Lobožblá. No momentálne by som povedala, že deň je dobrý, len na tom Slovensku to celkom dobre nie je. Máme tu chaos, máme tu paniku, máme tu úzkosť, no len čo s tým. Včera sme si vypočuli mimoriadnu správu, ktorá mnohých prekvapila, že vlastne pán Heger sa priznal a ospravedlnil za chaos, ktorý spôsobili aj oni, určil, kto sú vinici. no a hlavne sa rozhodol, že napriek tomu všetkému by chcel to Slovensko priviesť v pokoji a radosne do prečasných volieb. Takže moja otázka znie vlastne, či si myslíte, že sa Eduard Heger môže zmeniť z minúty na minútu alebo tu bude naozaj vládnu naďalej chaos, bordela, panika a druhá taká podotázka vlastne je, že my sme boli včera na jednej vernisáži, kde bolo veľmi veľa politikov a tí politici sa vlastne v podstate rozprávali o tom, že už je prezidentka rozhodnutá vymenovať úradníckú vládu, takže musel to vedieť aj poverený premiér Heger a napriek tomu v tej televízii zahral to divadielko o tom, že vlastne on by nechcel, aby bola úradnícká vláda. Tak a toto je otázka a začína sa relácia bez strachu Lúbož Blaha.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Naozaj, presne ako vravíte, tá situácia je viac menej jednoznačná. Eduard Heger včera uh, v slovenskej televízii vystúpil priamo so, so zúfalým prejavom a Istým, istým druhom hystérie, kde Slovensko informovalo o tom, že nechce byť odvolaný a vyplakával, že by chcel ďalej teda vyvázať Slovensko z chaosu. Pôsobilo to neuveriteľne detinsky a neuveriteľne smiešne, ale to je typický Eduard Heger. Ja som presvedčený, že sa naplnia tie kuluárne informácie a pani prezidentka Čaputová vymenuje úradnícku vládu pravdepodobne už úvodom budúceho týždňa. Tým spúšťačom bolo, bol škandál ministra pôdohospodárstva pana Samuela Vlčana. Ale na tento škandál sme upozornili my v strane Smer sociálna demokracia a Robert Fico prišiel s neuveriteľnou kauzou, kde si minister Vlčan nechal prideliť svojej vlastnej firme, kde má svoju rodinu, kde dlhodobo pôsobil. Sú mu 1,4 milióna eur od kamaráta z OLANO, pána ministra Budaja z Ministerstva životného prostredia, čo je taký neuveriteľný šeftisk, lebo ide o uh, nenávratný príspevok a teda vlastne dar, dotáciu, kde kamarát kamarátovi, respektíve... Olaňák Olaňákovi takýmto spôsobom nadeli 1,4 milióna.
0: No dobré, ale on sa tváril, že o tom vôbec nevedel a že vlastne Budaj o tom tiež nemohol vedieť, lebo to sú také zložité procesy, že kým sa zisti, komu sa to vlastne dáva. Takže vlastne nič ako... Nikto o tom nemôže tak vedieť, aby to urobil na schvál. Zaujímavé na tom je hlavne to, že Vlčan sa teda vzdal funkcie, ktorá už je vlastne zbytočná, ale nevzdal sa peniazy. A s
1: takým ešte milým úsmevom, že prečo by som to robil, veď mám 1,4 milióna, tak si ich nechám ovačku, veď tak sa mi to podarilo, tento lump, tak hada mi ten lump nikto nezoberie. A naozaj zabáva sa na tom celé Slovensko, ale je to ten smiech cez slzy, keď vidíme, že minister hospodárstva podhoz- ani len nepohol prstom preto, aby sa ľuďom lepšie žilo z hľadiska vývojúciem potravín. Veď toto je jeho úloha. On tu mal chrliť riešenia. A namiesto toho, aby chrlil minister riešenia, tak s riešeniami prichádza opozícia. Strana Smer zvolávala okruhly stôl s výrobcami, obchodníkmi, s každým, kto je v tom procese. A prišla s riešeniami, ktoré teraz momentálne zarezáva vláda, lebo to je aj vládna väč- väč- väčšina v parlamente, lebo to je nepredstaviteľná, aby Robert Fico prichádza s riešeniami. To si nemôžu marketingovo dovoliť. Čiže úplne detinských dôvodov zarezávajú schôdze, ktoré môžu priniesť riešenia na otázku zdražovania a sa toho, aby to riešil minister, tak on si tu pakuje vačky z 1,4 miliónom od ministra Budaja. Ja som presvedčený, že je to na jednej strane zodpovednosť pána Volčena, pochopiteľne, ten by nie len, že mal odstúpiť, ale mal by byť vyšetrovaný a sa čudujem, kde je momentálne Lipšic, kde je hamrán. keby sa takéto niečo stalo Jenaká. predstaviteľovi smeru, tak by tu už z toho boli titulky palcové, už by tu kuklači vyvalovali dvere a podobne. Ale nie je to len o Vlčanovi. Dokonca by som povedal, že nie je to ani len o Budajoví, ktorý by mal podľa mňa takisto okamžite odstúpiť, veď v tom kšefte sú dvaja. Vlčan a Budaj. Ale... Je to zodpovednosť, politická zodpovednosť pani Čaputovej. A to si treba povedať, lebo ona sa teraz tvári, že ona to tu ide zachrániť, dáva si na svoju sociálnu sieť obrázky, ako resistutuje, alebo teraz zachraňuje Slovensko, slovenský znak, kde je tam nejaká karikatúra nejakej veľmi štíhlej blondýny. a ja neviem, či to mala byť pani Čaputová, obávam sa, že nie, že toto celkom autorovi nevyšlo. Ale teda ten symbol má byť to, že ona bude zachraňovať Slovensko, ale veď ona ho dostala do tejto situácie. Kto tam nechával túto vládu Eduarda Hegera bez akejkoľvek legitimity, mandátu? Keby došla. S tým, že ide uh, tvoriť úradnickú vládu pred mesiacom, ešte stále sa dal stihnúť termín predčasných volieb v júni. Ten chaos mohol skončiť. Aj Matovič, aj Sulik boli pripravení podporiť predčasné voľby, pokiaľ teda v júni a nie v septembri, pokiaľ by teda Čaputová zvolala úradnickú vládu. Tak ja teraz Nerozumiem, aký má to teraz v tejto chvíli zmysel. Jediný zmysel je ten, že zase sa chce hrať marketingovú na nejakú záchrankyňu a spasiteľku Slovenska, čo nám absolútne nezvládá. Včera sme teda počuli, v kuluároch sa hovorí, že by mala vymenovať pána ľudovita Odora za, za premiera tejto úradníckej vlády, čo je ale ťažký slniečkár, ťažké, ťažko prepojený cez svoje neoliberálne názory na progresívne Slovensko. Čiže Čaputova si chce vlastne vymenovať vlastnú progresivistickú vládu, no a potom to povedzme na rovinu, že tu bude vládnuť progresívne Slovensko niekoľko mesiacov. Je doslova Šimečková strana. A to, že teda pani Čaputova je prepojená so Šimečkovou stranou Progresívne Slovensko, o tom nikto nepochybuje, bola podpredsedničkou tejto strany a názorovo cez tú svoju dúhovú agendu neustále presadzuje práve politiku tejto strany. Takže bude tu vláda progresívneho Slovenska bez akéhokoľvek mandátu, a za ten chaos, ktorý tu je vytvorený, bude zodpovedať pani Čaputová. Už teraz má veľmi silnú zodpovednosť za to, čo tu páchal Eduard Heger. Takže ak by som zobral tých troch hlavných aktérov tejto kauzy v tom negatívnom slova zmysle je to Vlčan, je to Budaj a je to pani Čaputová, ale nezabúdajme na Igora Matoviča. Ja sa nestačím čudovať, že Igor Matovič teraz ukazuje prstom na Hegera, že ten to, to nebol môj človek, to bol Hegerov, veď prvé je to klamstvo, pretože bol to práve Igor Matovič, keď bol predsedom vlády, ktorý stiahol z ministerstva podohospodárstva vtedy ešte štátneho tajomníka Vlčana, aby mu robil poradcu na úrade vlády, to znamená, bol to priamo jeho človek. A teraz ale z ďalšieho hľadiska, no tak nemôže sa Igor Matovič vyhovárať, že... Heger, Vlčan a neviem, kto všetko je, sú není jeho ľudia. To bol on, kto vytvoril hnutie Olano. On, kto ich priniesol všetkých do politiky a on, ktorý kričal, že oni sú to protikorupčné hnutie a teraz to tu máme priamom preroze, ako sú protikorupční. Veď takéto kšeftiska si jednoducho nedovolia ani najťažší mafiáni. To je úplne nahulváta. Zobrať si vyše 1,4 milió, 1, milióna to štátnych peňazí len tak, pretože to je kamaráčaft s Budajom. A teraz... Bude tam, bude sa ďalej tvariť, že najväčší hrdina e, kapitalizmu, však to nemyslí vážne. V roku 89 sa tu hral na hrdinu, zistilo sa, že je ešte bak. Teraz sa hral na protikerobčného, zistíme, že je namočený v kšeftov. Nech už konečne odjedu zo so slovenského politického života všetci.
0: No ale legislatíva je momentálne už v troskách, už nemáme právny štát, takže akým spôsobom sa to bude dať vôbec urobiť, aby sa nezbavovali zodpovednosti. Príklad je lengvarský. Odíde si, nikto už o ňom ani nevie, že tam bol a dúfam, že si ľudia pamätajú, keď povedal, že on bude robiť len to. Pfizer čo prikáže a na to začali ľudia zomierať, zomierajú dodnes a vlastne nezobral nikto za to žiadnu zodpovednosť. Tak čo sa bude dať urobiť s tým, aby skutočne už niekto prebral zodpovednosť aspoň za trestné činy?
1: S najväčšou pravdepodobnosťou tieto veci vyriešime až po parlamentných voľbách, lebo v tejto chvíli e, asi každý na Slovensku vidí, že e, spravodlivosť má ruky zviazané. To znamená policia, náka prokuratúra, teda hlavne špeciálna prokuratúra, či súdy, ktorí sú tiež dneska v rukách, a teda nehovorím o každom súdcovi, ale veľká časť súdcov, najmä špecializovaného trestného súdu, je v rukách práve týchto chobotnice, ktorú sem priniesol Matovič s Lipšicom a očakávať od týchto ľudí nejakú spravodlivosť, alebo že bojdu naozaj aj po vládnych predstaviteľoch, to je naozaj naivné. Veci, povedzme, čo robili tri roky, kým vládli, linčovali opozíciu, však napokon, prvé čo spravili, že bolo, že strčili do väzby Milana Lučanského a nechali ho tam zomrieť spôsobom, ktorý je veľmi záhadný a ja myslím si, že naozaj väčšina Slovakov je presvedčená o tom, že išlo o vraždu, ale v zásade toto sú veci, ktoré nemôžeme zabudnúť. Keď hovoríte o tom, čo tu páchali počas pandémie, to jednoducho sa musíme k tomu vrátiť a ja som zase rád, že generálny prokurátor Maro Žilinka spustil vyšetrovanie toho, prečo tu bolo také nadmerné množstvo úmrtí a či tam náhodou nie súvislosť čo sme o tom asi všetci presvedčení, že je, že tu Igor Matovič spustil absurdné celoplošné testovanie, kde nahnal ľudí ako dobytok k tomu, že sa to museli nechať špajchlovať v tých nosoch, tam sa nakazili a potom v tisícoch umierali. Veď nie je predsa možné, aby v tom čase v Európe umieralo dramaticky menšie množstvo ľudí a u nás dramaticky väčšie. Veď boli premianti, ako over, boli skolár v tom, ako sme umierali. Takže tu je zodpovednosť podľa mňa, tak pána Matoviča ako neskôr pani Čaputovej, ktorá za prvé mohla Matoviča zastaviť v, tomto, v tejto fraške, ale neurobila to. Ale za druhé, potom sa sama stala tou hlavnou, ja som, by som povedal, me, tým hlavným merkantilom uh, Pfizeru, že ona tu bola kľúčenka Pfizeru, že reklama a vakcína je sloboda. Zistili sme, že sloboda to nebola, vakcína vám ušetrí vo všetkom a tak ďalej. Zistili sme, že to zďaleka nie je pravda, že aj tí očkovaní prenašali tú chorobu, ale cítili sa, že sú už absolútne imuní, tým pádom to prenašali oveľa viacej. Spomeňme si na všetky tie veci. Takže ja som presvedčený, že toto sa bude musieť dať vyšetriť. Len je tu istý chránený druh zatiaľ. Máme chránený druh a to sú vládni politici, a pani Čaputová definitívne je chránený druh, pretože, a to, na toto to veľmi často upozorňujeme, pretože tu máte vládu, ktorá poslúcha Spojené štáty americké a posiela zbranie na Ukrajinu. A keďže urobila zo Slovenska prekladisko zbraní, tak je chránená pred akýmkoľvek následkom svojej činnosti a neexistuje, že by teraz Lipšic, Hamran, Mikulec alebo ďalší predstaviteľi a vládnej koalície na čele represívnych orgánov momentálne stíhali tieto osoby. Toto musí prísť až po septembri.
0: Otázka je, či to vlastne bude možné aj po septembri. Pretože všetci vieme, ako je veľmi, veľmi silno ovplyvňovaná naša politika americkými názormi a záujmami hlavne. No a pán Mečiar, ktorý si v tomto rádiu vážime, vyslovil takú myšlienku, že keby mal Fico vyhrať voľby, tak mu to nedovolia. Rátajte aj s týmto? Hoci, čo sa môže stať?
1: Sú tri možnosti, ktoré môžu spraviť, aby predešli tomu, čo dneska vidíme v prieskumoch že Robert Fico vyhral voľby, lebo strana Smer Slovenská sociálna demokracia naozaj momentálne kráľuje tým rebríčkom priesku, ale to nie je dôležité, tie prieskumy sú naozaj častokrát manipulované, my nemáme dôveru k tejto veci, ale chodíme po Slovensku, to treba povedať, a cítime tú obrovskú podporu, ako rastie. Ja som bol minulý týždeň na východe Slovenska, na Zempline, tá je, tam je tak nádherná atmosféra z tej podpory ľudí. Boli sme v poprade na veľkých oslavách 1. mája, kde bola myslím, že 45 a tisíc ľudí, plná sála. Úžasná atmosféra, boli sme na západe v Trnávskom kraji, boli sme v Liptovskom Nikulaši, chodíme po Slovensku a vidíme tie nálady ľudí, takže ja si myslím, že je reálne, aby Robert Vico, respektíve strana Smer, vyhrala voľby, ale presne ako vravíte, toto vidia aj tí nepriatelia. Hej To vidia Američania a veľmi jasne im hovoríme, že my prestaneme dodávať zbranie na Ukrajinu. A oni sú z toho samozrejme veľmi hysterickí, veď zoberte si tú reakciu veľvyslancov, najmä amerického veľvyslanca, keď sa s nimi stretol Robert Fico a Juraj Blanár, veľmi jasne a jednoznačne im povedali, že nie, my nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu, lebo to len predlžuje vojnu. A nie, my neprestaneme kritizovať NATO a Európsku úniu a nedovolíme, aby Ukrajina vstúpila do NATO a podobne. Je inak zvláštne, že niektoré reakcie opozičných predstaviteľov sa dostali až do takej miery absurdity, že uh, Peter Pellegrini nás obviňoval, že sa vôbec s veľvyslancami stretávame a že teda to je nejaké dvojtvárne a že hovoríme nejaké iné veci. Ukázalo sa, že šíril ho axe, že jednoducho sme vždy hovorili, že čo sa týka Európskej únie, nech sa páči, Ukrajina tam môže ísť, pokiaľ splní podmienky, ale tie podmienky, môj taký uh, kvalifikovaný odhad je, že splní okolo roku 3000, no tak nech sa páči, pokiaľ sa im to podarí, ja im pogratulujem, ale hádam nikto si nemyslí, že to bude pozajtra alebo pozajtra, keď okay. vidíme keď vidíme, čo tam je, že to je tak jeden oligarchický režim, jeden režim, ktorý je absolútne rozložený, to je jeden, jeden neorganizovaný chaos. A tá krajina by už dávno padla, nebyť toho, že ju tam dotujú štáty americké, Ale aby sme neodbáčali, my sme veľmi jasne povedali veľvyslancom, aký je náš názor a čo budeme robiť. To je fér, treba to povedať, hej, že tie dodávky zbraní zastavíme. No dobre, oni si hovoria, toto nemôžeme dopustiť. A tu sa dostávam k tej vašej otázke, ktorú vlastne naznačil aj Vladimír Mečiar, tu odpoveď, že... Áno, toto oni nedopustia, no ja som presvedčený, že majú tri možnosti v rukách. Jedna je veľmi drastická, vyhlásiť vojnový stav, môžu to spraviť podľa ústavy, budú sa vyhovárať, že vidíte, tí zlí Rusi nás tu ohrozujú a ja neviem, eskaluje sa to tu a tým pádom pojdeme do vojnového stavu potom môžu kľudne aj mobilizovať a tak ďalej. To všetko sa dá spraviť. Ja som na to vždy upozorňoval, kričali, že šírime nejaké poplašné správy, ale predsa toto je možné. Tak oni sa mi vravia, že Rusko sa momentálne chystá tu obsadiť celú Európu a ruské tanky sa zastavia až niekde na Islandia a takéto to nezmyslíš. Ak pritom vieme, že to je čisto hoax, lebo ten spor sa týka Donbasu, ten sa týka regiónu, ktorý je 2000 km od nás a tam sa zasekla fronta, to znamená pri Bachmute, ktorý je, opakujem skoro 2000 km od Slovenska je zaseknutá fronta ani Rusi sa nevedia dostať príliš ďalej ani Ukrajinci nazpäť a teraz tu niekto straší, že Rusi idú obsadzovať Európu. Nikto nikdy to z oficiálnych predstaviteľov Ruskej federácie nepovedal. Oni majú svoj jasný záujem, aby teda riešili svoj spor s Ukrajinou, ale nie napadať, alebo sa snažiť obsadzovať Európsku úniu, alebo NATO. Čiže toto sú úplne nezmysly, ale strašia tým pravidelne, pán Nať, pán Káčer, pani Čaputová a tak ďalej, hej?
0: Prepáčte, skočím na sekundu len do toho, bola som včera s z Maďarska, ktorý z vážnou hovoril o tom, že vlastne u nich sa už verej rozpráva, že keď teda Slovensko zlupnú Rusy, takže potom pôjdu po Maďaroch.
1: To sú také neuveriteľné zmysly. Viete, hlavne aj to sa mi páči tá krásna kontradikcia, že na jednej strane počúvame zo všetkých televízií, že tí Rusy sú takí neschopní, že nevedia prejsť ani cez ten Bachmut a je to úplne, že sú v kríze rozložený a celá tá ruska armada že nič ale idú nás všetkých poraziť, obsadiť a budú tu už budúci štvrtok, hej? Toto je, to sú také absurdity, že či tomu naozaj niekto dokáže aj logicky veriť? Ve to, to si naozaj zráta aj prvačik na základnej škole, že halo, no, že to nemá tú stále, elementárnu stále, logiku. Stále, 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 stále. No ale len sranda je na tom to, že nás tu vinujú, že šírime nejaké poplašné správy a pritom ich šíria sami. Ale áno, toto je jedna z možností. Vojnový stav vyhlásiť, vojn, voľby zrušiť. Toto majú možnosť, ale je to veľmi drastická forma, pretože ono by sa potom asi každý pýtal, no tak keda, keď ste zrušili tie voľby, lebo je tu vojnový stav, prečo ten vojnový stav nemajú aj v Polsku, v susednom Maďarsku, v susednom Česku, tam, tam vojna nehrozí, to tí Rusi naozaj chcú zhotnúť iba to Slovensko.
0: Dobre, s Českom by sa dohodli ľahko.
1: No len oni vojnový stav v Česku asi nemajú dôvod vyhlasovať, oni nebudú hrať takéto hry, čiže to by bol neudržateľné dlhodobo a bolo by to smiešne a bolo by tu naozaj aj dôvod na to, aby ľudia reálne povstali do ulic, lebo nám berú demokráciu. Takže toto je drastické riešenie, ku ktorému pristúpiť je naozaj asi až tá posledná možnosť. Druhá možnosť, ktorá je rovnako pravdepodobná a pýtajú sa na, nich, na ňu ľudia veľmi často na všetky stretnutia, ktoré máme a cítim to aj na sociálnej sieti, že to je kla- základná otázka týchto volieb, či tie voľby nebudú zmanipulované. Lebo oni môžu tie voľby zmanipulovať tak, že vyhrá to progresívne Slovensko a zložia si to tak, ako oni chcú. A už dneska dneska že absolútne jalová strana, progresívne Slovensko na čele s pánom Šimečkom pri všetkej úcte. Ten človek, keď rozpráva, tak Slovensko spí. To sa nedá počúvať, to je tak nezaživné, neduživé, intelektuálne smiešné, že a toto má akože vyhrávať voľby? Že tomuto nasadzujú dneska, že 13-14% v prieskumoch? A kde by ich zobral ten človek? Veď si, koho okrem Šimečku v tej strane poznáte. No, všetci vedia, že tam bola Čaputova? A majú tam toho Valaška, ktorý je takisto neduživý a to je človek, ktorý nemôže osloviť nikoho. Potom tam máte z tej starej partie tých bývalých podpredsedov, že Trubán, ktorý sa preslavil svojimi drogovými uh, ošialmi. Potom tu máte pani Bíhariovú ako veľmi silne progresivistickú radikálku, ktorú museli sami stiahnuť, lebo bola absolútne nepoužiteľná. A teraz Títo ľudia majú mať dneska kde 13-14 Veď to je úplný nezmysel, ale oni to potrebujú nacazovať, ich čísla, aby keby ich potom zmanipulovali voľby a dostali by zrazu progresívci 20, tak vytúcaných z prsta, tak tí ľudia si povedia, no dobre, že to je možné. No keby dostávali dneska prieskumok reálne, koľko majú tých 6-7 tak potom tých 20 by bolo do očí. toto tu naozaj môže existovať. Ja teraz samozrejme nechcem špekulovať, ale vylúčené to nie je. Hej? A teraz obrame sa. zoberme si... Uh, aké všetky možnosti dneš- dnešnej technologickej ére sú na to, aby sa zmanipulovali voľby. Existujú, určite existujú, uh, Potvrdzujú to aj špecialisti v IT oblasti, keď s nimi hovoríme, a ja teraz nechcem nikoho obviňovať, že napokon, keď som pred uh, troma rokmi, keď boli voľby, upozornil na to, že ľudia sa pýtajú na firmu Eset, ktorá tu naozaj financovala kampanča Putovej, financovala progresívne Slovensko, financuje Dení Gen, financuje Vala a ďalších. Čiže zjavne je napojená na tieto liberálne kruhy. A vyše pani majiteľia tejto firmy, milionári z Esetu, mali veľké prepojenia so Spojenými štátmi americkými. Bolo to ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré o nich napísalo, že sú prepojení s americkými tajnými službami. Čiže toto sú veci, ktoré nemôžeme ignorovať. A potom sa tu objavovali podozrenia, že oni majú práve ten svoj antivírový systém a svoje technológie v tých štátnych počítačoch. Čiže to podozrenie tu bolo. A už samozrejme, keď stačilo povedať, že ľudia sa na to pýtajú, tak už ma zažalovali na súde a už teraz sa som na súde, už tretí rok, aj keď sa to niekam ne- ne- nepoberá a mali sme tam nejaké čiastkové víťazstva. A ľudia majú obavy, že toto môže jednoducho nastať. Musíme ich formulovať, musíme ich formulovať veľmi jasne a my ako v strane Smer Slovenská sociálna demokracia robíme všetko preto, aby sme tomu predišli, len viete, budeme mať vždy v každom okrsku jedného človeka, aby to kontroloval. Budeme inštruovať našich ľudí, aby si fotili tie zápisnice a teraz je tu dokonca v druhom čítaní ešte v parlamente zákon, navrh zákona teda, že by to bolo aj povinné, aby sa to uvereňovalo na počítač, na internet. Čiže existujú spôsoby, ako s tým nejakým... Uh, to je mrávinča práca, lebo vy ste, v, povedzme, v obci hornej dolnej, kde bude, dáme tomu, 30 uh, voličov, aby sme to zjednodušili a z toho dostane 15 strana Smer a jedno dostane progresívne Slovensko. A my si to odfotíme, tak toto to dopadne. Ten náš človek, ktorý bude v, tom, v tej uh, okreskej komisii, to si to môže zapísať, odfotiť a mať dôkaz. A potom to budeme konfrontovať s tým číslom, ktoré vidie v tých počítačoch a tam by to, dajme tomu, bolo zmanipulované a tam by to bolo naopak, he, že progresívne Slovensko 15 a smer 1. A my to potom ukážeme, že halo, tuto je zjavný volebný podvod. tu toto je robota, lebo teraz okresok po okrsku, tých je obrovské množstvo. Čiže bude to samozrejme trvať a už to samotné zrátávanie bude veľmi problematické. Sme na to pripravení, ale je tam naozaj priestor pre manipulácie a treba to naozaj Slovakom veľmi jasne povedať. A preto musíme robiť maximum, preto aby sme ho minimalizovali. Ale opakujem, toto je druhá možnosť, ako môžu zabrániť návratu Roberta Fica a strany SMER, ktorý by potom zastavil dodávky zbraní. Tretia možnosť, a tu už skončím, to je posledná možnosť, ktorú ja osobne považujem za najpravdepodobnejšiu, je, že oni si našli spôsob, ako tu mať, napriek tomu, že Robert Fico vyhrá voľby, vládu, ktorá bude presne tak pískať skákať, ako oni pískajú. A to je vláda, alebo vládna koalícia, hlas, SAS, progresívne Slovensko. Toto keď tam budú mať, tak bude presne ten druh politiky, čo potrebujú, dodávky zbraní, celá tá podhadzovačná politika voči NATO, voči Európskej únie, voči Washingtonu a Bruselu. A zároveň budú mať na čele Petra Pelegrínyho, ktorý ako vyšiel z toho akože lavicového prostredia, aj keď dneska robí spolu s pánom Druckerom a s pánmi Čefalvajovou a Valáškom a tak ďalej politiku, ktorá je na nej rozoznanie od progresivizmu. Takže tohto sa obávame najviac. Preto a nie je to nejakým spôsobom útok na Petra Pelegrínyho a stranu HLAS, my naopak vyzývame HLAS, aby sa trošku skonsolidovala, sa my do budúcnosti, my potrebujeme mierovú koalíciu. My nemusíme mať radi sa navzájom, nejak teraz sa tu nemusíme objímať a lúbiť. Tam je dôležité to, že musíme chápať záujem, národný záujem Slovenskej republiky a ten je iba v mierovej politike. A pokiaľ sa dokážu tak strana hlas, ako aj my, a my sme na to pripravení, strane Smer, Slovenská sociálna demokracia spojiť, tak vieme vytvoriť stabilnú vládu. Pretože matematicky nie je celkom možné vytvárať iné stabilné vlády. Aby som takisto oveľa radšej uvažoval možno nad inými stranami, len vám to matematicky nevychádza. Možno, nechcem vylúčovať, dopadnú parlamentné voľby tak, že Smer bude mať 30% a ja neviem, Republika bude mať 15% a tak ďalej mohli by sme teraz špekulovať, tak tie to vieme nejakým spôsobom zložiť aj inak. Ale zatiaľ, keď sa pozeráme na tie trendy, tak dajme tomu, že Smer nech sa mu podarí výsledok 25%, povedzme si. A nech sa teda aj tej republike podarí na najlepší možný výsledok, neviem, ja 10%, stále to nestačí. A teraz tým pádom potrebujete tú kombináciu dvoch silných stredolavých strán, ktoré sú dneska na čele rebríčkov a k tomu možno tretí partner. Čiže a to môže byť napokon ešte aj SNS, ktorá sa môže dostať do parlamentu, tam tie karty sa dajú zaviešať veľmi rozličným spôsobom. Ale pravdou je, že matematicky nám zatiaľ nevychádza nič iné, ako buď sa bude robiť koalícia ľavicová, vlastenecká alebo to bude hlas s pravicovými stranami a tým pádom to bude ďalej proamerická koalícia. A toto je najväčšie nebezpečenstvo.
0: Ľudia nám hovoria, a vám určite takisto, keď chodíte teraz po Slovensku, o tom, že v podstate hľadajú príčinu toho, prečo sa nemôže spojiť hlas a smer. Prečo to nemôžete jedna a druhá strana Mám no úplne jednoznačne povedať, áno, po voľbách pôjdeme spolu. Môžem vám to všetkým ubrať hlasy. Aj Pelegrinimu, aj vám, pretože volič pelegrinyho nie je liberálny. Aspoň zväčša nie je. No a váš už vonkoncom nie. Takže čo je to hlavnou príčinou toho, že sa neviete spojiť?
1: To by som ani nepovedala, pretože v prípade tej možnosti, že by Peter Pellegrívny zvolil tú liberálnu koalíciu, to znamená, že by išiel hey, budú, budú, ale kam pôjdu? Kam pôjdu? Koho budú voliť? No smer. Potom no, pôjdu do smeru.
0: Že to už bude povolvať, roky Áno.
1: Už Mať, no 4 roky to nebudú. Ja som presvedčený, že by to boli 2 roky, lebo koalícia, ktorá by bola zložená z takto nekompatibilných strán, ako sú Hlas, Sáza, PS, by skončila do dvoch rokov, možno, že do, rokov, do roku a do dňa. Takže to by nás znamenalo obrovskú politickú chybu, priam školáckú chybu od Petra Pellegriniho, a ne, človek nemusí byť profesor politológie, aby si zrátal, že potom by uh, veľká časť voličov hlasu odišla do Smeru, lebo to sú naozaj ako vraviteľ ľavicoví voliči, ktorí chcú ľavicovú politiku a bola by to pre nich zrada. Takže odišli by do, hlas, do Smeru, Smer by mal potom povedzme 30-35%, dajme tomu, a hlas by prakticky prestal existovať. A v tej chvíli do roka by ste tu vedeli spraviť vďaka strane Roberta Fica potom inú stabilnú vládu, ktorá by Slovensko vytiahla z marazmu. Ten rok dva by sa prehlbil. Máte pravdu? Ako ja nevorím, že...
0: No vy budete tí zlí a keby ste sa tu snažili napraviť, tak to nebude jednoduché.
1: No, to už by som nebol až taký pesimista. Potom by sme to dostali do rúk a verím tomu, že by sa to dalo. však jasné, že ľudia nemajú očakávania, že teraz dojdeme k moci a do dvoch dní bude všetko vyriešené. To asi Pokiaľ majú, tak naozaj budú sklamaní, ale tu budú sklamaní zo všetkého. Ja si myslím, že ľudia sú veľmi inteligentní, veľmi dobre vedia, však Maďarska. Ľudia nie sú naozaj hlúpi. To, 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 to je také poceniujúce, že, že keď teraz máte takých zopár, vyslame, emočných ľudí, hlavne na sociálnych sieťach, ktorí povedia, a keď je zajtra, ja neviem, neodsudíte toho a toho, tak to proste vám už neverím a také, ale to sú taký pár ľudí, to, to, ľudia sú neuveriteľne múdri. Ja som bol vždy tak milo prekvapený z toho, keď som chodil po Slovensku, že za to zásterkou takého toho robustného života, ktorý vedú, lebo však ten no, da, prakticky to život to je ťažký. To ale my sa nepovedal, v tomto prípade, oni sú to veľmi aktívni ľudia, ktorí chodia na tie naše akcie, ale skôr by som povedal, že Uh, on to možno nedojde v tom oblečiku a nedojde v krávatke a nedojde teraz sa píšiť tými nejakými uh, akademickými titulmi. Ale to sú tak inteligentní a ľudia a oni sa učia z tej životnej praxe. To nie je z nejakých uh, denníkov E na smečko. Preto tomu neveria tým médiám, lebo oni to zažívajú, oni to veľmi dobre vedia. A teraz myslíte si, že oni naozaj očakávajú, že do týždňa sa všetko zmení a že ten smer má teraz nejakú čarnú palicu, aký by získal vládu, že Slovensko, 5,5 miliónový štát, tu dokáže teraz cvičiť s Amerikou, s Nemeckom, so všetkými. To adam, nie. To Nikto neverí tomu, ale zároveň vidia na príklade Maďarska, že je možné niečo spraviť, že sa viete vzoprieť a napriek tomu, že sú z toho problémy, tak pokiaľ to robíte inteligentne, tak viete ďalej zostávať v nejakých tých schémach, ktoré potrebujete z hľadiska ekonomiky, lebo že samozrejme nie je asi nikoho zaujímav, aby sme teraz vystupovali zo všetkého a tu skolobovala ekonomika, lebo my sme tak naviazaní na tie trhy zo západu, že sa to takto robiť nedá. A zároveň vedia, že ten Robert Fico je dosť skúsený a inteligentný politik, aby to robil tak, aby tým neuškodil slovenským národným záujmom, ale zároveň, aby nám nebral slobodu a suverenitu. A toto je to kľúčové. Takže práve preto tá mierová politika má šancu. A vidíme to aj v tom Maďarsku, vidíme to v Rakúsku, ktoré je neutrálne a podobne. Ale to neznamená, že teraz vieme všetky, povedzme, aj sociálne problémy vyriešiť do dvoch týždňov. To budú obrovské, obrovskú námahu a úsilie to vyžadovať. Len k tomu, aby ste to mohli robiť, potrebujete toho partnera. A preto sa vrácem k tomu. Buď to bude ten hlas, ktorý sa spamätá a zistí, že bola by strašná chyba, keby šiel s tými liberálmi.
0: Takže prekažka je len animozita medzi Pelegrínim a Ficou.
1: Nie, vôbec to nie, toto nie je animozite. Toto nie
0: No, lebo je zaujímavé, že tam, kde sme boli spolu na tej vernisáži, takže tam neboli iba ľudia zo smeru, ale boli tam aj ľudia z hlasu. A tí bežní ľudia, tí členovia by som povedala, tak oni si rozumejú, oni si vyhovejú, oni si tam rozprávali na rovnakej note.
1: Preto hovorím, že toto vôbec nie je o animozite, to len tak bulvárne média sa snažia týmto spôsobom interpretovať, je to mimoriadne nepresné, ale najmä je to podceňovanie tých lídrov, pretože teraz nebudem hovoriť o Robertovi Ficovi, ktorý mohol by byť stokrát nahnevaný na to, čo mu spravil Peter Pellegrini, ale on, nad tým, on je nad vecov, veď to je politika, hej, Môže, mohol parket povedať, samozrejme aj veľmi, by som povedal, také tvrdšie slova, kto sa očakáva, pochopiteľne, že ak spravil Peter Pellegrini, čo spravil, ale to neznamená, že teraz nemôžeme spolupracovať. Toto vôbec nie je osobné. Z druhej strany Petra Pellegrini ho nepoznám do tej miery, že by som vedel povedať, či tam má tú osobnú e, emóciu, ale skôr si myslím, že by sa takisto na tieto veci musel vedieť preniesť, lebo potom nech ide presť politiky a nech natáča nejakú romantickú telenovelu. Nie, e, e, je to o inom. Hlas stále nevie, čím je. On má naozaj veľmi ťažké volické jadro, veľmi komplikované. Polovica Lavičiari, polovica Pravičiari. A teraz on sa musí niekde vybrať. Keď niečo povie Lavicové, tak odpudzuje tých Pravičiarov, keď niečo Pravičové, odpudzuje Lavičiarov. Čiže veľmi komplikovaná situácia. A teraz Peter Pellegrini si z Rátuva. Hej, ja si len tak čisto predstavím politologicky, asi ako rozmýšľa. No buď pôjdem s tým smerom, ktorý je týmito mainstreamovými médiami označovaný za extrémizmus za ja neviem, všetko zlé a tak ďalej, ten Robert Fico, Lúboš Blaha sú tí akože najväčšie monštra a tak ďalej. A tým pádom by dostal, dostával od do večera od denníku na smečku, také isté nálepky. Hej, vidíte, ten Pellegrini išiel s tým a je teda no, taký... No, a, a, no, áno. Čiže tohto sa on obáva, lebo on chce byť za pekného. On chce byť za pekného pred denníkom, pred smečkom, pred americkou ambasádou a toto by mu na druhej strane chápe, že pokiaľ by si šiel s tými progresívcami a s tým, tým záskovou, alebo povedzme z KDH, a môžu to byť aj iné strany, aj Smerodina Smerodiny a tak ďalej, proste z praviciarmi, ktorí dneska vládnu, tak v tej chvíli sice v denníku by ho hladkali aj v tom smečku, aj na tej americkej ambasade, ale až kým by ho nevyžmýkali a neodhodili do koša, lebo toto je ich cieľa, toto vždy robia, kým by im bol užitočný, hej. No a medzi tým by ho znenavidilo Slovensko, znenavidilo ho tradične ľavicový volič, jeho voliči uh, smeru a podobne, aj jeho vlastná členská základňa ktorá sa asi dneska tiež pýta, že tak e, ako je možné, že teraz my tu makáme jak blázne tri roky a zrazu tam nejaký druker, Čefalvajová a takíto ľudia, ktorí sú ťažkí neoliberáli, ťažkí rusofóby, dostávajú funkcie. Čiže už teraz sú z toho nervózni, predpokladám. Takže,
0: no to tam môže doniesť nejakú nervozitu do tej strany.
1: Ja to nechcem hodnotiť, lebo opakujem, že oni sú z toho aj naši priatelia a v tej strane hlas nervózni, že to komentujeme, glosujeme, ale však to vidí celé Slovensko ja preto sa vy, vyhýbam týmto nejakým ďalkosiahlým úvahám. Niekto robí akúkoľvek. To len tak faktologicky. Snažím sa takisto, aj to nikto nevnímal ako nejakú kritiku, ale je to proste takto nejaké rozvrstvené. A preto my vyzývame stranu hlas. a Dobre ste začali, že teda tie vzťahy sú mohokrát veľmi príjemné. Tam to vôbec nie je nejaké osobné Vyzývame ich k tomu, že napriek tomu, že cítime, že sú iní ako my, že sú ďaleko liberálnejší, ďaleko uh, mainstreamovejší možno v tých veciach, ako je NATO, únia a podobne, a napriek tomu, že máme možno výhrady k tomu ich druhu tej bruselskej sociálnej demokracie, kdežto my máme tu Slovensku, tú národnejšiu, tak iný partner na diskusiu neexistuje jednoducho. Ako môžete teraz hovoriť, že áno, že máme tu republiku, máme tu SNS, ale tam sú problémy v tom, že matematicky nestačí na to, aby sme išli do vlády bez ohľadu na to, čo si o nich myslíme. A teraz, preto my vyzývame stranu Petra Pellegriniho, aby sa prestali, aby sme prestali s nejakými šarvátkami. Nemá to zmysel. Naozaj my môžeme niekedy, keď urobia chybu, upozorniť na tú chybu. Oni môžu takisto upozorniť na tie naše chyby, pokiaľ nejakú spravíme. Ale poďme si nejakým spôsobom sadnúť a poďme spolupracovať. Toto je jediná šanca pre Slovensko. Čisto triezvo, racionálne a dať ľuďom nádej, že tu naozaj môže vzniknú nejaká ale reálna alternatíva tomu, čo tomu chaosu, čo tu dnes je.
0: Je možné, že si sadnete spolu, lebo boli také pokusy. Ale
1: áno, ja som som presvedčený, že sú sú dve veci, ktoré treba rozlišovať. Na prvej strane, na jednej strane je to predvolebná kampaň, kde každá strana sa snaží vyhraňovať. Preto aj keď dneska cítime, povedzme útoky aj zo strany republiky Milan Uhrík v po, 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 poslednom čase mám pocit, že už nie ani tak vládnu koalíciu, ale preto všetkým nás, lebo bude nejaké hlasovanie a hento a vyťahuje to, je to jeho štýl politiky konfrontačný. Ja si myslím, že nie, ja opakujem, ja chodím po Slovensku a tí ľudia skrúťa hlavo, čo to robia, že akože držíme spolu ako opozícia. My sme vy ste niekedy videli stranu smer, že by kritizovala republiku. Ej, mohli by sme teraz po nich kričať, že ako to, že nechodíte na Slavín, prečo ste tam není do jednej nohy a mohli zneužívať nejaké politické témy. No ale Adam, toto nie je cieľom opozičnej politiky, aby sme si robili zle, však našim cieľom je, aby sme kritizovali Čaputovú, Hegera, Matoviča a všetkých tých, čo napáchali tie svinstva na Slovensku za tri roky. Čiže toto mu ľudia nerozumejú a sú z toho nervózni a hovoria si, že tak keď nedochce rozbíjať, keby niekto rozbijať rozbíjať opozíciu, tak by to nerobili inak. Hej? Takže, Ale opakujem, nebudem to ani glosovať, ani komentovať. My si vážime, že máme v opozícii dobré ako tak, že sú korektné. Len rozumieme tomu, že je tu predolodná kampaňa, tam som vieril. V predvoľovnej kampanii sa samozrejme každá strana snaží získať čo najviac pre seba. Či to robí takto nešťastným spôsobom, že útočí na svojich partnerov, alebo to robí tým, že sa snaží svoj program predstaviť, to už je na nich. Hej. Ale keď sa bavíme o Petrovi Pelegrinim, on mu, to neplatí len pre neho, a platí to aj pre iné strany, pochopiteľne oni budú hovoriť, že zo so smerom nejdeme, alebo zo so smerom sa nechceme z, z, stýkať, lebo proste áno, extrém a taký extrém, onaký extrém a blabla. Aby tým dali zadosty, teda aby z toho neboli nejaké strašné š- titulky v novinách, že vidíte, ten Pellegrini ide s tým smerom, alebo aj ja, vidíte, ten Boris Kollár ide s tým smerom a podobne. Nepovedia to takto, ale ja som presvedčený, že skončia voľby a začne sa úplne normálne inak, bez emócií, triezvo uvažovať 31. septembra, deň po voľbách, budú úplne inak uh, tie diskusie vyzerať. To budú karty rozdané a preto my nikdy nešpekulujeme, videli ste nás niekedy hovorí, že toho vylučujeme alebo tam toho výlučujeme. Asi každý vie, že programovo sú nám určite bližšie strany, ako je hlas. S- s- v mnohých veciach tá republika takisto splňa tie programové náležitosti, aj keď uh, v mnohých veciach by bolo treba uh, dotiahnuť to, že, ako to teda myslia. Uh, ale vo, vš- vo vzťahu k tým stranám uh, pravicovým, neoliberálnym, kde cítime, že tam máte Progresívne Slovensko, tam, tam asi nejaké styčné body nenájdete. To isté platí pre uh, stranu Igora Matoviča a podobne. Nejdem to teraz do, do, do nejakých, a do demokratov, do nejakých takých uh, expresívnych rovín, povedzme to na rovinu. So stranou Smerodina tam cítim, že tam je občas aj nejaký prekryv hodnotový alebo, alebo uh, programový to sa u- ukáže po voľbách, ale vy viete dneska povedať, ktoré vôbec tie strany budú v parlamente? Veď zoberte si podľa toho prieskumu, čo naposledy bol na Markize a opakujem, my k tomu nemáme veľkú dôveru, ale keď sa zamýšľame nad tými trendami, tak tam vidíme, že či už strana uh, Matoviča, alebo Borisa Kolára, alebo Sulíka, všetko to je na 5 alebo 6 Veď to sú také mizivé čísla, že oni sa do toho parlamentu nemusia dostať. Spomnite si na KDH, to malo vždy 6% pred voľbami a vždy 4% po voľbách. Čo keď dostanú všetky tieto strany 4% po voľbách? Na čo sa vôbec teraz baviť o tom, že koho vylúčovať a koho nevylúčovať, veď oni tam vôbec nemusia byť. A je smiešne najmä keď strany, ktoré majú 2-3%, ako sú tí demokrati, ktorí zjavne ukázali, že nemajú žiaden výtlak, ale idú vylúčovať pomaly polku zemegule.
0: Saska sa rozhodla, že ide vyhrať voľby.
1: Áno, to sú už také skôr psychodelirické vyhlásenia, keď si človek povie, že už to v, tom, v tom zelenom dome prehaňajú kolagénom a pán Sulík už naozaj vyzerá ako nepričetný, však ako trošku triezvosti a vyhlasuje, že my sme tá strana odborníkov a my sme tu vlastne doteraz vôbec neboli, tri roky sme tu vôbec neexistovali, teraz si vyzujeme ponožky a zrazu úplne iný ľudia, zmeníme stranu na, zo Saz na Saska a to nás zmenilo úplne kompletne aj tam. Stále tá istá smiešná ciganiková, ktorá nemá žiadne vzdelanie, nejaké internetové kurzy, ja to tak často hovorím, že keby sa vedela popíšiť aspoň červeným diplomom, ale ona sa vedela popíšiť len červenými nohavičkami. To isté platí o kaderníkovi Groelingovi. Ak môže byť kaderník, pri všetkej úcte kaderníkom, minister školstva? to je tá strana odborníkov, keby to tak nezdôrazňovali, keby povedali, že my sme strana ľudových más, ľudí, ktorí nemajú vzdelanie a chceme to skúsiť, yes. tak tu nech sa páči, predstavujeme taksíkára z Toronta, pán Baraník, ten spraví všetko opráve. Predstavíme vám tu pani Bito Ciganíkovú, známu svojimi šarvatkami v Krčmách a tá nám povie čo o zdravotníctve. A tuto predstavíme kaderníka a tak ďalej. Tak je to dobré, akože celkom by to bolo príjemné, že by to bolo úprimné.
0: Však vypracovať sa môžu. Fajn,
1: ale oni sa hrajú na tých najväčších elitárov, ako aristokratov a strašných mudrcov.
0: Na stranu odborníkov.
1: A preto je to smiešne, preto je to smiešné. Pokrytiestvo v dvoch oblastiach nie, nie sú odborníci. Ja si pamätám na toho ich poslanca, jak sa volal Žiak. To bol krásny symbol toho, že človek, ktorý je naozaj vulgárny, hlúpy, nevzdelaný a tak ďalej, ale on tam bol nejaký team leader pre niečo, pre nejaké ľudské práva a preto to pôsobí tak smiešne. Čiže strana, ktorá je vyslovene diletantská, sa hrá na tých najväčších odborníkov, v tom je, ten, v tom je ten, uh, uh, to farizejstvo. A v, druho, v druhej oblasti, kde to cítime, uh, tá saska je neuveriteľné pokrytectva v tom, že tu tri roky vládla a oni sa k tomu vôbec nepridávajú, nepriznávajú. Ako môže niekto po troch rokoch čo bačovali, prísť, že záchrana misia pre zdravotníctvo na čele s pani Bytociganikovou, ktorá bola 3 roky šéfkou zdravotníckého výboru a mohla tu všetko riadiť. Ako je možné, že takéto pokrytiectvo niekto tejto strane toleruje? Oni sa podľa mňa nedostanú do parlamentu. Toto ľudia vidia a majú tam tú alternatívu. Žiaľ, v progresívnom Slovensku ten liberálny volič si povie, tak chcem tu mať Culíka, ktorý tu 3 roky mal nejakú šancu a iba sa vadil s tým Matovičom a robil tu chaos, alebo tam radšej dám ten tomu progresívnemu Slovensku. Možno takto nejakí voliči budú uvažovať, aj keď posná poznámka. Zase politologicky, ja aj poznám mnohých pravicových voličov alebo pravicovo-liberálnych voličov, lebo žijem v Bratislave, mnohí moji kamaráti sú takto z tohto o, smerovania, sami rozmýšľajú, že pre nich je ten progresívny prúd nepriateľný práve kvôli tým kultúrnym témam. Že oni sú síce pravičiari a liberáli alebo neoliberáli a podnikatelia chcú proste malý štát, chcú, aby tu boli tie nerovnosti, ale oni, aby boli tí bohatí a tak ďalej, že klasické pravicové myslenie, kašlem aj iných, ja som tu jediný do toho ale im vadí tá duhová agenda že to čo to sa tu deje ohľadom tých transexuálnych záchodov a všetky tie veci ohľadom tej teplárne, ak tam tá Čaputová chodí a tým zahraničným delegáciám ukazuje zrovna ten najväčší skvost Slovenska majiteľa teplárne lebo my tu nemáme umelcov, profesorov folklore súbory nič, my tu máme iba majiteľa teplárne, ktorý sa zaslúžil o Slovensko tým, že má inú sexuálnu orientáciu to, je, to sú, sú neuveriteľné lebo, lebo sa preslavil tým, že má inú sexuálnu orientáciu veď a to je, to ľudia na Slovensku sú neuveriteľne tolerantní. Však nech máš, akú chceš, nech si robíš v tej posteli, v tej spáni, čo len chceš, do toho ma nič, neotravuj ma s tým. Ale aby tu teraz vyťahovali tie dlhé vlajky a každému tu ukazovali, že áno, my máme teda tento druh sexuálnych aktivít, koho to zaujíma? Nech prestanú otravovať ľudí, ktorí nemajú peniaze na chleba, maslo, mlieko a riešime tu reálne problémy s ekonomikou, s energetikou a tak ďalej. A nie tieto nezmysly. A videli ste ich potom v priamom prenose, pri všetkej úste. Ja tým nechcem útočiť na celú túto komunitu, ale to, čo, to, čo spáchali s tým Matovičom, to, ja, ja rozumiem tomu, že to bola chyba oby dvoch strán. Hej? že to sú dva extrémy. To, ja teraz neviem obhávať Matoviča, lebo to je jeden extrém, druhý extrém. Stretli sa dva, dve psychopatické skupiny. Matovič, ten tam sa vrhol len aby dostal na ústa, aby to potom mohol robiť, že on je on martýr a tak ďalej. On sa vlastne vrhal do tých úderov a celý ten psychopatický pohľad s tým mobilčekom, ak ja ste videli tie zábery, to bolo jak z nejakej komédie. A teda samozrejme, tý, tý, Duhoví aktivisti, ktorí tu všetkých moralizujú už niekoľko rokov, že aký sme strašne násilní a vulgárni a nenávistní, nenávistní, veď sa im pozite do tváre, ako tam vrieskali, oni boli úplne nepričetní, že tam búchali, ukazovali tie prostredníky takým frenetickým spôsobom, že to bolo až absurdné, že to naozaj človek len tak nevidí. A títo ľudia nám budú hovoriť, že my sme tí nenávistní. A pamätáte si keď sa stalo, že na nejakom proteste smeru nejakých pár, nejaká hrska ľudí niečo zakričala škaredé, tak sa z toho robila téma 3 mesiace a všetky hovorili, že to môže blaha, za to môže smer, pritom my sme nič také ne- ne- nevyzývali, stane sa takéto niečo. No ale teraz si doberte ten kontrast, že tam máte skupinku duhových aktivistov, ktorí tu reálne ukazujú tú najväčšiu nenavisť, najväčšiu zlobu, voči Matovičovi, že dobre, môže mať iný názor, ale takto sa správať ako takí neandertálci. No a teraz cítime, počítame v médiách, že to je oprávnené, lebo ten Matovič vlastne provokoval, jasne provokoval, no ale prepáčte, tak potom prečo to isté nebolo aj v prípade pani Čaputovej, že ona provokuje tých ľudí tými svojimi vyhláseniami, že sú zmetení, a že nerozumie Slovakom a podobne a že zarezáva referenda, tak ľudia boli nahnevaní, kričali niečo a vtedy to už nemôžu robiť. Tak potom nemajme tento dvojaký meter. Tak buď odsudíme každú mieru nenávisti a my sme vždy odsudzovali. Alebo potom budeme mať dvojaký meter a budeme si hovoriť, že duhoví aktivisti nás tu môžu aj ulinčovať, aj ušlapať, aj zabiť, aj dorezať a neviem čo, a, lebo sú oni, nieha, oni sú tam nehá láska a pravda a tak ďalej. A potom my máme len pekne vynastavovať druhé líce a byť tí najslušnejší. Tak toto sú naozaj veci, ktoré tí ľudia neakceptujú.
0: No napadlo mi pri tom, ako tam nastavoval teda Matovič to líce, že či to nie je celé vymyslené, pretože on je obrovský marketer a on vie, že Slováci sú takí, že vždy sa priklonia na stranu toho, koho biju. A musím uznať, že Matovič je absolútny marketer. Takže mohlo to byť vymyslené?
1: Ale áno, ono, určite toto to je zamerom Igora Matoviča. Tak to, určite tí ľudia neboli fingovaní, tí duhoví. To, to sú reálni ľudia, to, mnohí sú aj známi a samotná tá duhová komunita, alebo tá LGBT komunita sa k tomu priznala, že to tam bola ona. To znamená, že až tak ďaleko ten Matovič nezajde, že by teraz sfingoval celé toto. Ale jasné, že to bol zámer. On sa náschval postavil pár metrov od nich, náschval ich provokoval a potom bol celý nadšený, že na to skočili a chodili k nemu a on tam teda vyťahal ten mobilčok a naozaj treba si to pozrieť, ak s tým psychopatickým výrazom to natáčal, aký bol celý rád, že toto je presne to, čo chcel marketingovo. Jasné. A presne na to som chcel nadviezať, že, že vlastne on pochopil, že po troch rokoch ľudia na Slovensku všetci kompletne považujú za úplného psychopata kreatúru, ktorá tu zničila uh, spoločnosť prakticky, hej. Neustalé hátky, neustalý chaos, do tohoto celoplošné testovanie, jeho očkovacie, loterie. On rozbil verejné financie, zároveň sa vykašlal na ľudí a iba robil zlobu. Hej, toto je Matovič. A teraz, on si povedal, čo môžem spraviť? aby som ako tak preliezol do volie, lebo jeho jediná, jediný cieľ je momentálne preliesť do parlamentu s 5,5% alebo s 5,1% byť tam. To je už dneska inú možnosť, nemá ako o toto sa snažiť. Uh, rozdiel sa s Hegerom, Naďom a Káčerom a oni si spravili stranu demokratí, tým sa vlastne zbavil toho tej vládnej ťarchy. Že zrazu teraz Matovič že v parlamente a on sa teraz tvári a chodí, že ja som tu tri roky vôbec nebol, ja som včera začal existovať a teraz vôbec nemám zodpovednosť za to, čo sa tu vládne. Ja som síce i predseda najsilnejšej strany, ale to, to vôbec na to nezáleží, hej. A on teraz chodí po Slovensku s nejakými tými absurdnými nápadmi, že 500 každému, dane odpustíme a tak ďalej, čo sú samozrejme nezrealizovateľné veci. Na to nemáte peniaze v štátnom rozpočte. To už vie asi každý, že niečo, keď raz nemáte na to, aby ste akože zvýšili seniorom, ktorí majú vážne problémy, dôchodok na to, aby ste im dali aspoň to, čo smerím, ten 13. dôchodok vo výške 460 eur, tak ani na to, akože nemali peniaze, ale zrazu nádu peniaze, 15-som peniazy na 500 pre každého. Hej. Nezmysel, absolútny nezmysel. A znižené dáni takto a radikálne zase. Nemajú peniaze na to, aby pomohli seniorom, ale na takéto veci, akože majú mať, toto sú vyslovene marketingové hlúposti. A samozrejme, že Matovič vie, že to nikdy neprejde, ale bude potom kričať, že neprešlo, lebo oni nemajú radi seniorov, nemajú radi mamičky, nemajú radi Slovákov. Viete, ja sa môžem zatiať do parlamentu postaviť každému Slovákovi 20 tisíc eur na účet, a kto to nepodporí, nemá rad Slovákov. A teraz myslíte, že to niekto bude akože akceptovať, veď to je smiešne, to je detinské, to je naozaj uh, úplne úbohé, ale Matovič toto robiť? A toto som presne chcel povedať, že ja som si presne myslel, že Matovica postaví, bude teraz vymetať všetky kultúra po Slovensku, bude sa hrať na veľkého frajera, aj keď je obklope, obklopený ochrankármi, že on je ten odvážny, ktorý si vypočuje iný názor. Má tam 90% komparzistov z Olana, ktorých ešte nás pozbieral, ktorí za ním chodia a zo pár ľudí tam vpustia, aby mohli povedať svoj názor, ale nakoniec teraz sa tvári ako veľký hrdina. Do toho sa vrha do tých duhových aktivistov, aby mu dali nábenžo, len aby sa mohol ukázať, že on je tu ten strašný a mučení a nikto ho nechápe a že toto mu prinesie tie percentá. A pozrite sa potom na ten prieskum. Ako ja som presvedčený, že ja som si myslel, že mu to zaberie. Že naozaj chytí niektorých ľudí, lebo mal naozaj voličov, ktorí uh, možno nedovidia dva kroky dopredu. Áno, trošič, trošičku menej kritických. Napriek tomu má 5,6 percentá. Čiže on stále mu to nefunguje. Preto si myslím, že už ľudia ako keby nad ním zlomili palicu. Že už stačilo. Že no 5,6% znamená, že to môže byť aj 3%. To, ako, to čo je dnes v tejto prieskumoch opakujem, všetky strany, ktoré majú okolo 5-6%, to je štatistická odchylka. Mm. To môže byť kľudne 4% alebo 3%. A dokonca si myslím, že je to veľmi pravdepodobné, že to tak dopadne. Takže vôbec to tak nevyzerá, že by rástol. Že by mal ten trend, že zrazu má 9-10% a tak ďalej. Preto myslím si, že Matovica prerátala. Že už to naozaj prepiskol, že už ľudia ho naozaj prekukli, že je svojím spôsobom blázon, nestabilný a že chcú mať vo vláde niekoho, kto dokáže vládnuť. Lebo na čo dať, na čo dať hlas strane, ktorá aj tak skončí v opozícii, lebo s matovičom už nikto nepojde. A ja vám to poviem úplne úprimne. Politologicky nám nevadí, alebo nemusí vadiť, ako strane Smer, Slovenska sociálna demokracia, že by mal Matovič aj 15%. Však s ním už nikto nepôjde. Takže z nášho hľadiska nech si, akože, si ráste, keby to dokázal. Ale on to nedokáže. Pre nás sú ďaleko nebezpečnejší progresívci, lebo tí reálne idú vládnuť a chcú vládnuť. Hej? A práve to je to nebezpečenstvo, určite nie je nebezpečenstvo Matovič. Lebo ten je naozaj izolovaný, to už s týmto psychopátom nikto nepôjde. Ale pravdou je, že na čo by ľudia dávali hlasy človeku, ktorý je nespôsobili, nie že vládnuť, nespôsobili vôbec sadnúci za volant, nespôsobili vôbec žiť v spoločnosti, ohrozuje svoje ľudí a svoje okolie, uh, len preto, aby tu bola akože sranda, Toto, to, takáto emócia tu bola ešte pred tými troma rokmi, že... No však, a ja si myslím, že ľudia si akože, odžili to, že... Viete, akože potom vás takýto magor bude naháňať do toho celoplošného testovania. To sú veci, ktoré...
0: No, na tej nízkej úrovni parlamentu na tom tiež nesie vinu Matovič.
1: Ale veď on doniesol všetky tie, s prepačením, ten intelektuálny plankton, ako to my ho nazývame. To sú tak jednoduchí ľudia, ktorí doniesol do parlamentu. A ja nechcem nejako, by som povedal nadávať niekomu len preto, že, že teda nemá vzdelanie, alebo nemá nejaké vystupovanie, ale tak do toho parlamentu by mali ísť ľudia, ktorí sa v niečom vyznajú. To zase tam musí byť, hej. Však tiež nepojete, nedáte na riaditeľa atomovej elektrárne človeka z ulice, že teraz jedete a teraz stretnete na schodoch nejakú, nejakú slečnu a tu tam dáte ako... To nejde, hej. A teraz zrazu telecvikár, pročko pri všetkých účte telecvikárom mať by teraz ten, ktorý tu kadroval ľudí a ktorý tu vymetal všetky tie obecné úrody a tak ďalej a tam povedal, že tento, bude, tento môže byť, tento nemôže byť. To je hrozný výsmech. To je no, toto, On bol ten kadrovčík. On bol ten hlavný kadrovčík a pritom on je tak strašne hlúpy, jednoduchý, primitívny a vulgárny človek a toto priniesol ten Matovič. Takže preto uh, ľudia si už podľa mňa zrátali, a ja vám poviem úprimne, však my máme takisto v našich radoch mnohých robotníkov, ľudí, ktorí sú naozaj, možno, že nemajú tie tituly, ale majú ten zdravý rozum a majú tú prax a majú skúsenosti a sú neuveriteľne platní. Ale nemôžete zobrať najv- tú najväčšiu, my to tak nazývame, čvargu z, z, z tých krčiem, z tých, z tých šenkov a dáto to do toho parlamentu a oni sa tu potom hrali, že oni sú tí nositeľi a pravdy že oni sú tí zvestovatelia pravdy a my ich máme počúvať, máme šuchať nožičkami, kým nás títo nezavrú do, do väzenia, spomeňte si, ako to tam rozprávali, že tu majú jednoducho oni ten monopol na to, čo tu na Slovensku má byť, veď je tu nejaká demokracia, ľudia majú možnosť aj na alternatívne názory, oni ich začali zakazovať, oni ich začali zatvárať médiá, oni ich začali zastrašovať každého, doma iný názor a pritom to boli takto jednoduchí a hlúpi primitívni ľudia. Preto tohto majú ľudia naozaj plné zuby a myslím si, že sa... Úplne inak už nazerajú na, to, na tú éru Roberta Fica, ktorá mala chyby a to treba veľmi jasne povedať, že sme robili sme chyby. Najmä si myslím, že tie chyby sa robili aj kvôli tomu, že sme boli teda uh, s, v spolupráci aj s ľuďmi, ktorí sú dneska v tej inej politickej strane a tam naozaj niekedy vyťazili tie podnikateľské záujmy, ale v smere dramaticky ľavicovejší, autentickejší a vlasteneckejší a to tí ľudia cítia. A hlavne vidia, že ten Robert Fico... Opakujem, pri všetkých chýbách, ktoré sme urobili, jeden skúsený štátnik, ktorý prevyšuje tento planktón o niekoľko svetelných rokov, to, je, to ani nie je, že je iná liga, to je iný šport, ktorý oni vedú. To, ten Robert Fico je jednoducho majster politiky, ktorý vie presne, čo sa, dá, čo sa dá, čo sa nedá a čo treba pre Slovensko urobiť. A táto partia je len jedna rozhádaná detinská banda, ktorá nemá žiadnu budúcnosť.
0: No, Na chvíľočku budem teraz po česky povedané jízlivá, pretože ja si myslím, že je veľmi dobré že ste sa dostali do opozície, že ste si to teda užili, pretože podľa mňa za čiesť vlády Smeru bolo najhoršie to obdobie práve, keď ste vládli sami, keď ste nemali žiadnu kontrolu. Myslím si, že vždy, keď má človek obrovskú právomoc alebo strana, tak to nie je celkom dobre.
1: Ono dokonca aj bola iná atmosféra, ja si pamätám, že, a to je asi otázka pre historikov, že keď sa zoberiete do minulosti a preniesieme sa od tých 12 rokov, či koľko to je 12 rokov dozadu, tak tie témy boli nastolované úplne inak. Zoberte si, že vtedy stačilo, že sme... Deficit verejných financií zvýšili o 0,01 a už to boli plné titulky, dobre, že tu nerobený Majdan, že pre Boha vidíte smer, to sú bolševici a idú greckou cestou a zadlžia nás. Hej. A teraz sa preniesli do dnes, keď tu máte verejný dlh zvýšený zo 48 na 58 keď tu máte, že, že 20 miliard naviac, že oni majú ako výdavky a nikto nič, a v pohode, ako sa tu vytlieskaval, ten Matovič chvíľkami aj ten Sulík, že to je vlastne v poriadku, že ako sa tie perspektívy menia. A preto my sme boli úplne pod inou... Ja si, a dobre, tam aj poviem úplne otvorene, že ja som vždy bol zastancom toho, že my tu predsa nemôžeme robiť politiku pre denník en a sme. To, že nás kritizujú tieto plátky a môže byť úplne ukradnuté. To, že nám Markyza povie, že sme bolševici a ideme gréckou cestou, však sme lávičiari. Poďme tým ľuďom pomáhať a dramaticky viac. Čo sa to my naháňame za číselkami, keď tí ľudia potrebujú reálne pomôcť? Toto bolo aj ako môj postoj. Ale bol postoj potom tých kolegov z toho kvázi liberálnejšieho krídla Smeru a vtedy tam bol najmä ten Peťo Kažimír Peťo Pelegrín a ďalší, ktorí dneska teraz sú už v tej strane hlas že teda nie, že musíme ísť samozrejme týmto akože um, Smerom aby sme um, tie verejné financie de facto spravovali tak ako si želá ten denní gen a tento Smečko takže bolo to samozrejme rôzne názory lebo Smer bola väčšia strana je veľká strana a boli tam aj tie názorové rôzne prúdy. Preto sa nešlo možno do takých hlavicovejších riešení, ktoré sme možno mali urobiť. Ja som presvedčený, že sme mali, hej. A to platí aj pre iné oblasti, kde sme príliš dbali na to, čo si o nás myslia v tom čase neoliberálne plátky a toto je jedna taká školácká chyba, ktorú nesmieme opakovať. My sa nemôžeme dostať do područia liberálnych mimovládok a liberálnych médií. A už na Slovensku to hľadám, každý vie, že takéto niečo už robiť nebudeme, že už sme si teda o, užili to, čo nám napáchali tieto mimovládky a tieto médiá. A ďalšia vec je to, že ľudia sa nás veľmi často pýtajú, ako urobíme poriadok s tým, že médiá tu majú obrovskú moc a že mimovládky, ktoré sú často financované zo zahraničia, si tu de facto robia politiku takého trojského konia západných veľmocí. A to treba veľmi otvorene povedať. Je veľmi nesprávne vnímať médiá a vnímať... O, vnímať média a vnímať uh, mimovladky ako nejaké idealistické združenia, ktoré strážia demokraciu a hľadajú pravdu a podobne, ako sa oni radi uh, označujú. V skutočnosti je to veľmi uh, cynický projekt, pretože taktie médiá, ktoré sú dneska kľúčové z toho hlavného prúdu, väčšinou vlastne nejaké finančné skupiny, veľmi bohatí ľudia alebo nejaké fondy zo zahraničia, ako to je v prípade Smečka, zoberte si denní gen, vlastní milionári z ESETu, to sú veľmi jasne vyhranení proamerickí liberálni ľudia, takže pochopiteľne Denigen má takéto názory. To isté platí o JOJKE, ktorú vlastne je jaká finančná skupina. A mohol by som pokračovať, to sú veľmi bohatí ľudia, ktorí vlastne tieto médiá a tie médiá prežívajú ekonomicky aj vďaka reklamám z, od veľkých, veľkých a bohatých firiem. Čiže to bude vždy pro liberálny, prokapitalistický spôsob uvažovania, ktorý tam bude cítiť, a vždy budú nenávidieť národných a ľavicových politikov, teda predovšetkým smer. Mimovládky to isté. Veď sa treba pozrieť, odkia majú peniaze. To nie je tak, že tie mimovládky to majú, že sa postavia pod Michalsku a do klubu kam dávajú ľudia. To je tak, že oni dostávajú obrovské 10 tisíc eur z americkej ambasády, alebo z rôznych nadácií, ako je nadácia otvorené spoločnosti Georgia Sorosa, a podobne. To bol prípad napríklad via Juris, kde pôsobila celé roky Zuzana Čaputová a jej priateľ Juraj Rizman. Oni fungovali cez financovanie zo strany Američanov. A to treba povedať úplne otvorene. Ja som si špeciálne pozrel VIA Jury za ich financovanie, je to zverejnené za tie roky, keď tá pôsobila Zuzana Čaputová. Oni majú zverejnené, myslím, že polovicu tých rokov. A tam ste to videli. Každý rok dostali desiatky tisíc od americkej ambasády a desiatky tisíc od nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa. tak jednoducho, treba povedať, že tá Zuzana Čaputová vyšla z nejakého prostredia. A teraz my máme dovoliť to, aby takéto mimovládky. Zastávame korupciu, ktorú zase zakladal majiteľ Esetu, ťažký milionár. No, asi logicky privru očko nad vočanom, ale v prípade smeráckych predstaviteľov to bolo vždy najväčšie hriech a úplne najväčšia katastrofa, keď sa náhodou zmizol niekde vysavač z úradu vlády. Toto, Chápte, že to je tak strašne pokritecké, čo oni robia a robia to z dobrého dôvodu, lebo ich vlastní a financuje nejaký milionár, nejaká finančná skupina. A ja sa len pýtam, ako je možné, že my tu dovolujeme kradnúť a kolonizovať verejný priestor a našu verejnú diskusiu subjektom, ktoré sú takto netransparentne financované zo zahraničia rôznymi neoliberálnymi skupinami, nadáciami a možno aj veľmocami. Veď to potom, obratím to, hej, potom prečo tu všetci vyvreskujú, že keby tu Ruska federácia platila nejakú mimovládku alebo nejaké médiá, je, že je to zlé. No prečo? No logicky preto, lebo nechceme, aby tu iná veľmoc určovala tempo politiky. A potom prečo ten istý meter nepoužijeme na veľmoci zo západu? Američania, Nemci, Brúsel a tak ďalej. Prečo majú oni možnosť financovať tu nejaké mimovládky a subjekty, ktoré tu de facto potom takisto znetvorujú ten demokratický priestor za peniaze zo zahraničia? Preto mali by sme tam minimálne urobiť poriadok v tomto. Bez toho, že by sme... To rozlišovali, jasné, pokiaľ niekto je financovaný z Ruska, takisto na to upozorníme, že áno, tak je to nejaký asi zahraničný agent alebo niečo, tak takto sa to nazýva, myslím, Spojené štáty amerických, americká demokracia je nám veľkým vzorom, no tak to spravíme ako Američania, hej. No ale aplikujme to iba na Rusko, na Čínu a na tieto krajiny, aplikujeme to aj na západné krajiny. Netvárime sa, že, že spojenci, dobre, však môžeme byť spojenci, ale to neznamená, že nás majú kolonizovať. My si musíme udržiavať našu národnú suverenitu a to si dokážeme len vtedy, keď to nie je kontaminované zo strany uh, veľkých peňazí uh, zo zahraničných mocností. Takže tam nejaký poriadok urobiť musíme, lebo presne ako ste povedali, nie je možné, aby nám tu robili, keď chcem robiť suverénnu slovenskú politiku oni potom majdany, aby tu organizovali nejaké prevraty a podobne. Toto musíme zastaviť.
0: No chváľa Bohu, že na Slovensku sa nepodarilo žiadne majdany zorganizovať, ale tie pokusy tu boli samozrejme. Myslíte si, že keď sa zmení smerovanie Slovenska po vládach, dajme tomu, že budete vy vo vláde, že nezačnú zase pokusy o majdany, pretože ono to je vlastne o tom, že Amerika si týmto spôsobom, upadajúca Amerika sa snaží takýmto spôsobom ešte ovládať to, čo sa dá. A ľudia nevidia v tom tej súvislosti, treba až s progresívnym Slovenskom a s mimovládkami. Lebo práve cez tie mimovládky, ktoré nie sú vlastne politicky zodpovedné, ale majú veľkú moc a veľa peniazy, tak sa môžu organizovať takéto veci.
1: Máte pravdu v tom, že. Keď sa pozrieme napríklad na situáciu, ktorá nastala v Gruzínsku pred asi dvoma mesiacmi, tam sa miestna vláda, ktorá odmieta zbrojiť Ukrajinu a ktorá má relatívne neutrálny postoj vo vzťahu k tomuto sporu medzi Ukrajinou a Ruskom. Čiže veľmi zaujímavá situácia, pretože práve Gruzínsko bolo podľa západnej propagandy obeťou Ruska, alebo tam bol ten problém s tým ale aj potom, neskôr v roku 2007, tam bola tá vojna medzi Gruzinskom a Ruskom, ktorú spustilo Gruzinsko, všetci to vedia, ale samozrejme propaganda západná tvrdí opak. Ale dnes máte Gruzinskú vládu, ktorá pochopila, že chce mať dobre vzťahy s Ruskom, potrebuje to ekonomicky, energeticky a tak ďalej. A zároveň veľmi dobre vie, však tam ten Sákašvíli, bývalý Gruzinský politik na Ukrajine, páchal nejaké veci a napáchal ich do v Gruzinsku. Oni veľmi dobre vedia, že s Ukrajinou a s týmto režimom na Ukrajine uh, nie je radšej dobré mať nejaké bohviaké sťahy, lebo to je naozaj jedna veľký podvod. Ale Gruzinsko sa snažilo teraz prijať taký istý zákon, ako majú v Amerike, Izraeli, Maďarsku alebo Rusku, že teda zákon za zahraničných agentoch že tie mimovladné organizácie ktoré získavajú takéto peniaze zo zahraničia sú podozrivé z toho že teda reprezentujú záujmy práve tohto zahraničia Hej, a sú teda pomenované zahraničnými agentmi tam bol okamžite Majdan. Tam ste mali zrazu v uliciach všetky tieto slenečka, všetky tieto uh, týchto progresivistov a týchto liberálov a tak ďalej. A oni to museli stiahnuť. Čiže presne máte veľkú pravdu v tom, že oni si to takto strážia. Uh, majú pod kontrolou nejakú čas verejnosti, väčšinou mladých ľudí, ktorí nemajú dosť životných skúseností, aby to vedeli prečítať, ktorí veľmi ľahko podliehajú tej mediálnej propagande zo strany jo. Západu. A samozrejme, že Mnohokrát sú to príslušníci vyššej strednej vrstvy, ktorí pohrdajú robotníkmi, pohrdajú bežnými ľuďmi a žijú v svojich korporáciách a tam si myslia, že táto svovoľnosť nemá čo otravovať a my to tu ideme rozhodnúť. Je tam samozrejme aj tento prvok a preto treba byť veľmi opatrný. Preto aj hovorím a som na to upozorňoval, nech ľudia neočakávajú, že do dvoch týždňov sa vyrieši všetko. Len možno netreba robiť nejaké extrémne drastické opatrenia, stačí možno len vypnúť, vypnúť kohutík by ste neverili, koľko majú tieto mimovládky peniazy zo štátu. To je jedna vec, že to dostávajú ešte aj zo zahraničia a možno, že by bolo dobre sa pozrieť na to, do akej mery by sme to zdanili, lebo to sú príjmy, ktoré ten štát naopak môže aj zdaníť. Prečo zdaňujeme všetko a toto práve nie? A teraz tento tomu sa vrátiť. Že áno, aj za vlády smeru, bolo to od ministerstiev, ktoré mali v rukách práve tí predstaviteľi a dnešného hlasu a tí liberálnejší <laughs> politici, že tam by som naozaj nekladol vinu v určite Robertovi Ficovi alebo nám. Ale áno, máte pravdu, že napríklad taký Globsek. To bolo jeden štát v štáte. Tam sa liali statisíce. To sú ľudia, ktorí chodia na limuzínach. My rozprávali diplomati, že oni išli niekde ako slovenskí diplomati na zahraničnú cestu, tak pekne v Class v lietadle cestovali. Samozrejme za tú lacnejšiu letenku. A došiel tam potom pánko z Globseku a ten išiel samozrejme do classu, Lebo oni na to majú. Oni majú také strašné prachy. Zo štátu, 100 tisíce, ale potom samozrejme aj z iných zdrojov zo zahraničia a toto môžem pokračovať v tých mimovládkach, či už to bola tá Juris, či už to zastavme korupciu a tak ďalej, tie peniaze zo štátu im jednoducho musíme utknúť. A to je to nespravodlivé. Ja som presvedčený, že štát má financovať mimovládny sektor v oblasti humanného pomáhania ľuďom, ako je, ja neviem, sú rôzne také iniciatívy, ktoré pomáhajú chudobným ľuďom, alebo bezdomovcom, alebo ľuďom s rakovinou. A teraz to sú samozrejme ušľachtilé veci. Ale veď vieme tam rozlišiť tieto humanitné, alebo takéto, by som povedal, že uh, krásne ľudské aktivity a tie politické. A to sa dá oddeliť. Veď to sú úplne jasné, však ten štatút tých mimovládok tam viete krásne napísať, že buď sa venujeme takéto činnosti, pozrieme, telovýchovnej, tak jasne, že podporujeme telovýchovné. To sú tiež akože mimovládky. A to nie je ten istý druh mimovládky ako Via Juris, ktorá je čisto hej A toto sa dá jednoducho oddeliť a ten štát má podporovať. Všetky tie, kde sa pomáha seniorom, kde sa pomáha chudobným ľuďom, kde sa pomáha bezdomovcom a tak ďalej, to samozrejme podporujme. Ale tam, kde cítime, a kde je úplne zjavné, že sú to mimovládky, ktoré majú politické posolstvo a ktoré chcú meniť politiku, tak nech si založia politickú stranu. A nie je možné aby oni sa tvárili, že oni nie sú politici, ale zároveň sú politici. Tak a prečo by mal štát financovať nejaké politické agendy ľudí, ktorí neprešli voľbami? Nech sa páči, zaošli si stranu, vyhrajte voľby, alebo dostanete aspoň tie 3% v, parlament, v parlamentných voľbách a dostanete od štátu príspevok. Ale nemôžete sa hrať na mimovládku a byť v skutočnosti politickými stranami. To isté platí o médiách. Ako je možné, že v tých diskusných reláciách tí moderátori už dneska nie sú v nezávislej polohe, že oni... Aj ten Díler, aj pri všetkej tie ich úvodné úvodné ideologické okienka, čo tam oni robia, to čo má byť pre Boha, že oni sú moderátori, oni majú zavolať hostí a pýtať sa jedného, pýtať sa druhého, môžu to veľmi zaujímavo posúvať dopredu, ale nemôžu tam vnášať svoje názory, čo sa tam on má postaviť a nadávať tam na to Rúsko, ako každú nedelu si potrebujeme vypočuť, ako je prehnitý imperialistický západ, ako to bolo kedysi. Tak teraz sa každé nedelu si musíme vypočuť, ako je prehnité imperialistické Rusko. Veď to je tak smiešne. A vždy tam máme tú dúhu. Ja ako teraz nechcem útočiť na to, že dobre, oni majú svoju sexuálnu orientáciu, pán Jelev sa potreboval celému Slovensku pochváliť, ako že strašný coming out, či ako sa to... A nikoho to U mňa jedno, čo ten Iliev robí a kde robí, ale nemôže teraz tá relácia vyznieť tak, že on tam tú, tú agendu otvorí úplne umelo, iba preto, aby sa potom mohol v Geibare pochváliť kamarátom. To tak vyznieva. Lebo Slovensko žije povedzme zdražovaní, alebo žilo tam vtedy si pamätám otázkou toho, že vláda porušila ústavu a poslala stíhačky na Ukrajinu, strašná téma, ale on tam vždy pichne nejakú tú duhu. Ako ho to v tej chvíli zaujímalo. A zase sme tam počúvali nejaké tie veci o tom, ako majiteľ teplárne rentá, majiteľ teplárne sem a teda. toto už bolo tak premrštené a pre, uletené, že už ľudia, ktorí by aj možno mali sympatie voči tomu, že samozrejme, že aj toto je problém a poďme im nejako pomôcť a tak ďalej, už aj týmto leze na dervi. Už každému to leze na dervi.
0: Mala som tu na teda v relácii v slobodnom vysielači zo pár hostí, ktorí sa netajili tým, že proste sú spolu, sú pár a alebo ich prišiel odprevadiť partner do relácie. A práve oni hovorili, že ako veľmi im škodí táto agenda a menovali pani prezidentku, že tam, ktoré bývajú v panelu kutrbárs, tak tam jednoducho ľudia asi tušili, že sú pár, nie sú súrodenci, keď bývajú v jednom byte a občas sa držia za roky. Každý ich zdravil, oni zdravili tých ľudí, usmievali sa na seba dobré ráno, dobré ráno a že momentálne tí ľudia ich začínajú nenávidieť. Im táto agenda škodí a to hovoria mnohí, o ktorých treba z práci vôbec nevedeli, že sú tejto orientácii ani nemali prečo o tom hovoriť a zrazu, keď to vypuklo, ľudia už tak ostro sledujú a začala nenávisť.
1: Práve preto ich je nesprávny pohľad aj na stranu Smer alebo na kohokoľvek na Slovensku, ktorý je kritický voči tejto duhovej agende alebo voči tejto LGBTI ideológii, že sú netolerantní. To vôbec nie je pravda. Presne ako vravíte, samotní geovia chcú si svoju sexualitu riešiť niekde v súkromí a vôbec nemajú potrebu to nejakým spôsobom zverejňovať. A rešpektujme to, tolerujme to. To znamená, že tolerancia je pre, vlastne výraz rešpektu voči niečomu s čím nesúhlasím. To je vlastne tá tolerancia. Čiže tam sa nedá očakávať, že budeme teraz tlieskať, že budeme všetci nadšení, však jasné sú to veci, ktoré sa nám mnohokrát nezdajú byť prirodzené, ale napriek tomu tolerujeme. Ale ako náhle sa to dostane z do roviny, že žij a nechaj žiť do roviny, poďme tu teraz mávať v vlajkami, lebo Slovensko nemá iné problémy len tento a poďme na to upozorňovať, tak už ľudia sú z toho nervózni. A tamto oni naozaj veľmi pobabrali. A preto ja mám takisto medzi svojimi známymi ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, ja sa s nimi o tom ani nerozprávam, ale zažil som situáciu, kedy sa ma pýtali, prečo, na čo je toto dobré? Oni sami oni sami si hovoria, však my žijeme normálnym životom, nikto nás nediskriminuje, je to de facto zakázané. Ja mám osobne ako ľavičiar ďaleko väčší problém s tým, že ľudia sú od rána do večera vystavovaní ponižovaniu preto, to, aké sú sociálnej situácii. Že za to, že sú chudobnejší, že majú nižší príjem. A tam je to, čo ľavičiar má riešiť, že tú sociálnu nerovnosť, ktorá sa potom prenáša do toho, že vás všade ponižujú, že vás všade ozotročujú a podobne, toto je slovenský problém. A teraz častokrát to väčšinou býva tak, že... To sú opäť všaké tie korporátne a, v dobrom krísy, hej, tí ľudia z tých veľkých korporácií, ktorí majú dobrý príjem a sú takí sebavedomí a oni chodia na tie pochody a teraz všetci sa máme po- prepačením ako teraz vystrieť z toho, že majú inú sexuálnu orientáciu. No každé má ma to. Maj si ju, ako chceš, ale jednoducho poďme na Slovensku riešiť chlebové témy. Mňa osobne ako filozoficky zaujímal skôr to, že aby sa z takéto nieč- niečo marginálneho nestal trend. A vidím to vo sfére vzdelávania, kde ma to desí najviac, že už zrazu počúvame, že v niektorých západných štátoch sa už spochybňuje taká tá základná identita človeka vo vzťahu k biologickým danostiam. A už zrazu, ako keby sme chceli tie deti ako učiť tomu, že to, že či si chlapec alebo dievča nie je dané, že to nie je stále... ako. Len kvôli tomu, že sa objaví občas také nejaká anomália, že je človek, ktorý je teda v inom tele, však sme videli o tom nejaké filmy že a tak ďalej. Však dobre, však sa to môže stať jednému z tisíca a tak ďalej. A teraz kvôli tomu to nemôže byť trend spoločnosti. Však to riešme potom ako anomáliu a nech to teda riešia potom ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, ako sa to dá riešiť. A to teraz nemôže byť hlavná téma. To nemôže byť z anomálie tvorený trend spoločnosti. My si musíme uchovať tú našu z- základnú, prirodzenú identitu. A nespochybňovať úplne všetko. To je taká tá postmoderná predstava, že všetko spochybniť, všetko spochybniť. Nemáš byť ani e, národne uvedomelý, nemáš byť ani nejaký, súčasťou nejakej širšej komunity, nemáš dokonca vedieť, či si chlapec alebo dievča. Proste budeme o matke a otcovi hovoriť, že osoba 1, osoba 2, lebo toto sú tie najnovšie trendy v Bruseli. A toto jednoducho my odmietame. Ja som presvedčený, že Slovensko potrebuje v promrade riešiť e, sociálne témy, sociálne otázky a tieto otázky, ktoré sú tie kultúrne. Nemajú viesť k tomu, aby tu na Slovensku existovali kultúrne vojny. Musíme to jednoducho vytesniť. Hej? Však môžem byť niekto konzervatívny, niekto liberálny, ja to rešpektujem, ale prosím, nepretlačajme tie veci na sílu len preto, že to na západe urobili. Lebo všetko, čo je na západe, nemusí byť nevyhnutne aplikovateľné na Slovensku. Slovensko je do veľkej mery tradičnejšia spoločnosť, chceme tu mať tie veci uspredané tak, ako to tu bolo po staročia. Jednoducho sme rodine založení, sme uh, veľmi silne si chrániaci našu identitu, národnú identitu Slovákov. A ten cieľ, a toto hovorím často aj vo svojich knihách, ten cieľ, podľa môjho názoru, ktorý za celou touto neoliberálnou a postmodernou agendou je, aby človek prestal byť ukotvený. Človek, ktorý je ukotvený v nejakých silných kolektívoch, či už je to národ, trieda a podobne, hej, že si súčasťou nejakého celku, tak je oveľa nebezpečnejší pre nadnárodný kapitál. Pretože ten sa bude brániť a bude sa brániť masovo. Ješ to, keď si izolovaný jednotlivec, iba individuum, ktoré dneska nevie, či je chlapec, či je devča, nevie, či je slovák alebo neslovák, nevie, či je taký alebo onaký, lebo všetko je spochybnené a hlavne by nemal byť ani národne ukotvený, lebo to je nebezpečné pre ten kapitál, aby ten národ bol zomknutý a bojoval proti nemu. Nemôže byť súčasťou nejakých tých uh, sociálnych celkov, ako to kedysi vždy uh, tí ľavičiari tvrdili, že sme súčasťou triedy a potom tie odbory alebo tie rôzne... Uh, i, politické, robotnické hnutia bojovali s tým kapitálom, lebo to je samozrejme oveľa ľahšie niečo vybojovať, keď ste viacerí keď si súčasťou komunity, ale keď si izolovaný do vec a ja si pod kontrolou mimovládok, médií a propagandy, ktorá ti vymýva mozog, ty nemáš, aj keby si sa nechcel vzoprieť v tej fabrike, povedzme, sám žiadnu šancu, oči tým, tak ťa vyhodia asi vdavený, keby si vás bolo 100, tak už niečo vybojujete a toto oni potrebujú ako dať preč, že všetky identity dať preč a jedine čo si, si zákazník, si zákazník alebo robotník, respektíve si ich otrok, alebo človek, ktorého manipulujú, aby si kupoval tie ich nezmysly, čo vyrábajú. A toto je ideálny kapitalistický človek a práve preto toto robia. A Ja sa len čudujem, že aj na západe existujú ľudia, ktorí si hovoria, že sú ľavičiari. Som presvedčený, že nie sú ľavičiari ktorí tvrdia, že toto je správna lavica, toto nie je lavica, toto je jednoducho neoliberálny projekt, sú to liberáli, slnečkári a ak niekto bojoval za ľavicové hodnoty, boli to aj na Slovensku vždy ľudia typu Klementisa, Novomeského, Húsaka, Dubčeka, Lehockého, ktorí nehovorili o týchto nezmysloch kultúrnych, ale hovorili o tom, že pomáhajme tým najchudobnejším, pomáhajme tým pracujúcim ľuďom a tým dávajme reálne sociálne práva a na to potrebujete silný štát. Toto je agenda lavice a nie tieto bruselské nezmysly.
0: No to asi lebo ja osobne som celý život prežila v socialistickom zriadení, ale jednoducho nenávidela som toho veľa štátu. Hovorila by som čo najmenej štátu. Čiže liberalita v tom, že Sloboda a málo štátu, lenže momentálne to v čom teraz sme, keď sa okolo seba pozrieme, že vo všetkom sme na poslednom mieste, že je tu obrovská chudoba, ľudia už naozaj upadajú do úzkosti, do depresí, tak v takomto období treba toho štátu naozaj aby bolo viac. Myslíte si tiež, že závisí to od toho, že čo práve žijeme, akú
1: dobu. Ono samozrejme záleží, v akej ére žijete. No, my žijeme v ére a éra neoliberálnej globalizácie znamená to, že veľké banky, veľké korporácie tu kolonizujú jednotlivé štáty, jednotlivé národy a keď máte má, slabý štát, to je to, čo chcú neoliberáli, tak to znamená, že tu to, to celé skolonizujú. A to sa presne stalo v 90. rokoch, že a potom za čias a Mikloža, že všetko sa rozpredalo a naplnilo sa prorodstvo jedného českého komunistu, budete otroci vo vlastnej krajine. A to sa stalo. Ale vy teraz nemôžete čeliť tomuto tlaku globalizácie tým, že budete mať slavý štát. No keď budete, mať, budete prepušťať tých úradníkov, jasné, je to strašne populárne, však kto by chcel z toho zlého úradníka, ktorého som stretol na tej pošte a ktorý sa na mňa mračil, chcel zamestnávať, hej? A keď budete mať slaboplatených všetkých tých bankárov v tých národných inštitúciách alebo všetkých tých ekonomov a tak ďalej, on tak pochopiteľne tam je nadnárodná korporácia, ktorá dá právnikovi 20 tisíc za mesiac, a to je, vás tu rozbiehajú kompletne. Však toto vidíte. Oni majú strašný kapitál a ten štát sa tomu dokáže brániť len vtedy, keď má kvalitných ľudí a keď je silný. A preto je to také, a ja to cítim aj tu naivitu mnohokrát medzi ľuďmi, lebo je to jednoduché, že... Treba čo najmenej, najmenšie platy pre verejnú sféru, treba ju čo najúžšiu a my budeme slobodní. No neplatí to tak. Nebudeš slobodný. Bude ťa ovládať korporácia, banka, bude ťa ovládať cez všetky možné mechanizmy od hypoték až po kontrolu toho, čo ty de facto kupuješ. A nakoniec budeš iba otrožiť celý život. A teraz Otázka je, že či chceš byť takým nejakým spôsobom v podanom režime voči tomu štátu, nikto to nechce, ale tam máš aspoň kontrolu cez demokraciu, že si ich môžeš voliť, že to môžeš nejakým spôsobom participovať, alebo voči tomu súkromnému sektoru, kde nemáš paky žiadne, to sú všetko súkromníci. Takže preto ten silný štát je dôležitý na to, aby sme si uchranili ten národný záujem, aby sme dokázali chrániť to Slovensko. Inak nás tu skolonizujú. A to isté platí aj vo vzťahu k ekonomike. Áno, buď nás tu bude ovládať korporácia, banka, veľká fabrika, veľký podnikateľ, ktorý nás bude mať v rukách, hrsti a my sa lebo budeme tvariť, že to je sloboda, no ja si myslím, že to nie je sloboda, alebo tu bude silný štát, ktorý to bude regulovať a bude občas buchať po prstoch týmto uh, podnikateľom veľkým, aby nemohli tá úplne otročiť, aby nemohli, a to, na to je zákonník práce a podobne, a preto my hovoríme o sociálnom štáte. Ideálne by bolo samozrejme, keby tu bolo nejaká miera slobody v kombinácii práve s tým štátom. Hej, toto je to, čo ste vlastne vráveli a to by chcel každý. A preto si musíme vždy povedať, v akej historickej ére žijeme. A žijeme naozaj v ére, ktorá aj technologicky začína byť veľmi nebezpečná, pretože vy keď sa raz dostanete technologicky do spárov týchto korporácií, však oni vedia, čo si kupujete, oni vedia, kam chodíte, oni vás majú pod kontrolou, teraz do toho tá umelá inteligencia, do toho máte teraz že zákaz hotovosti, aby vás mohli kedykoľvek vypnúť a vymazať zo života, ako sa to stalo tomu motorkarovi Hambalkovi, že jednoducho taký, jedným blúzkom mu zničili život, lebo mu vypli všetky účty. A preto je veľmi dôležité zároveň popri tom, aby štát pomáhal ľuďom, aby tu bola tá sféra osobnej slobody, ktorá je nedotknutelná. A to sme videli v tej, uh, počas tej pandemickej krízy. Tam ten silný štát nemôže byť. To je jednoducho tam, v tej sfére osobnej slobody, kde už sa jedno o tvoje telo, jedno o tvoje názory, tam ten štát naopak musí byť slabý. Tam ten štát ti musí dať čo najväčšiu slobodu. A preto Treba oddelovať tie sféry, že v čom silný štát, v čom slabý štát. Ja som presvedčený, že štát by mal byť ten, ktorý sa stará o ľudí, ale nie do ľudí, nie do toho, ako či sa teraz ťa budem mutiť očkovať, či ťa budem mutiť, aby si mal tento liberálny svetonázor, že ťa budem mutiť, aby si nenávidel Rusko a podobne. Tam ten štát nemá byť silný. To je, to je vždy nebezpečenstvo. Má byť naopak o veľmi demokratický a veľmi umožňovať tú slobodu slova a slobodu všetkého. Ale v tej sociálnej oblasti a v oblasti zahraničnej politiky ten štát jednoducho si musí chrániť svoje národné záujmy a sociálne práva ľudí.
0: Zme my vôbec ešte suverénny štát, pretože už som spomínala pána Mečiara, on tvrdí, že už nie sme. On to hovorí z právneho hľadiska.
1: My musíme byť ďaleko suverennejšie, ako sme. Ono je to skôr, by som povedal, ó, otázka... Do akej míry sme suverení, ne- Neexistuje, že nula súverenita a 100 súverenita. Existuje niečo medzi vždy. Hej? Ja som presvedčený, že Slovensko môže byť ďalko suverennejšie, ako je. Pretože dnes je pravdou, že tým, že sme vstúpili do Európskej únie a tým, že Európska únia čoraz viac pripomína superštát a nie to, čo ako vznikala. Ona vznikala ako ekonomická spolupráca, a tam samozrejme všetci ľudia si povedali, no dobre, však ekonomická spolupráca spolupracovať, budeme mať trhy, budeme môcť vyvážať do Nemecka, výborné, a budeme tam ešte dokonca sociálne kohezné fondy, takže nám aj pomôžu, on to znie dobre. Lenže nakoniec sa zistilo, že sociálne kohezné fondy sú není z zďaleka také vysoké, aby dokázali vôbec kompenzovať to, ako sa vyváža kapitál uh, zo Slovenska na západ. že To potvrdil ešte aj francúzsky ekonom Tomás Piketty, ktorý úplne jasne hovorí, že je to de facto kolonizácia Strednej Európy. A Zároveň si ľudia uvedomili, že strácame slobodu v tých základných kultúrnych otázkach. Me sa o tom bavili. Či už je to tá bruselská dúhová agenda, ktorá je tu násilu pretlačaná. Migrácia, spomentujete si, ako tu chceli navážať migrantov a prerozdelovať ich, ako keby sme tu boli úplne nesvojprávni. Tá sme to našťastie zarezali a tam sa treba naozaj poďakovať Robertovi Ficovi, ktorý dokázal sa postaviť v takomto prípade, ale aj v prípade stiahnutia vojakov z Iraku, že my sme dokázali uh, aj sa zoprieť tým najväčším mocnostiam a povedať, halo, my sme mierový národ, my sme národ, ktorý tu nechce migrantov a podobne. A dokázali sme zastaviť tieto nezmysly. Ale uh, Európska únia sa čoraz viac zmení na ten superštát a toto je veľmi nebezpečný trend. Teraz dokonca plánujú zobrať právo VETA, v kľúčových otázkach tým menším štátom, čo by, čo by znamenalo, že sa vlastne strácame suverenitu kompletne. Hej, tam je to naozaj už, už absolútne nepriateľné. My to vieme zablokovať samozrejme. Kým sa to ne, ne, neschválí, tak to neplatí a to, to schválenie je ešte predpokladá stále právo veta. Takže stále sa to dá zablokovať. Ja pevne verím, že dovtedy, kým nebudú voľby, tak si to nelajzne a vláda, ktorá je odvolaná, lebo urobiť to nemôže je demisit, že urobiť to nemôže, je to zásadné rozhodnutie zahraničnej politiky, ale ako ste videli, urobili, urobili aj stíhačky, teraz Budaj, bez toho, že by rešpektoval Európsky výbor parlamentu a porušil ústavu a došiel do, do, do Bruselu a hlasoval za stalovacie motory, za zákaz. No, to, to sú také výhovorky, za tieto veci by mali byť ráne potrestaní, lebo nie je možné, že pácham de facto porušenie ústavy a nemám trest. Takže v prípade Náďa, aj v prípade Budaja, tam musia nastúpiť tresty a sa to už vyšetruje, tak dúfam, že zrejme až po septembri nejakým výsledkom prídeme, lebo teraz sa to zjavne bude ututlávať. No ale to chcem povedať, že preto tá suverenita je veľmi ošemetný pojem v tom zmysle, že my sa bávame o miere suverenity. A miera suverenity na Slovensku aj v tejto, kohoj, tejto vláde, ktorá premenila Slovensko na americkú kolóniu je úplne minimálna ale to neznamená, že mi nemôže byť vyššia. Nikdy nebude 100%. To sa zhodneme. Hej. 100% sa dá byť jedineť, že ste úplne izolovaní, ako možno Severná Korea, tak aj tá je akože podľa mňa pod plivom všetkých tých geopolitických okolností tiež nutia robiť niektoré rozhodnutia, ktoré by robiť nemusela v inom prípade. Čiže tam je nejaké obmedzenie tej suverenity. Zároveň žijeme v tej ére globalizácie, kde tu vždy budete mať ten zahraničný kapitál, ktorý tu vplyv má ale vy viete bojovať za tie základné záujmy a viete bojovať za vyššiu suverenitu. Kto má vyššiu suverenitu, spýtam sa. Maďarsko, ktoré dokáže za tieto záujmy bojovať a dokáže aj v tých veciach, kde uh, všetci ostatní majú iný názor povedať, že nie, my zbranie posielať na Ukrajinu nebudeme. Kto je suverenejší? Maďarsko? Alebo povedzme Slovensko dneska, ktoré kompletne skáče tak ako píska Pentagon a tak ako píska Brusel a prakticky sa podhadzuje do tej miery, že Tie stiehačky neposlali ani tí Američania, ani tí Nemci, ani tí Briti. Všetci sa bali tej ruskej reakcie, ale zrovna just tam poslali do tej prvej lajny Slovákov, aby to tam poslali a čakali, čo Rusi správia. Keby sa nahádzali rakety, tak si povedia, ups, dobre, že sme to neurobili my. Takto to funguje. A preto hovorím, Nemôžeme mať na Slovensku túto kolenačkovú takúto submisívnu politiku a musíme mať sebavedomú, suverénnu politiku. Nebude to 100%, ale môže to byť 99%, môže to byť 98% v rámci suverénnych rozhodnutí Slovenskej republiky.
0: Ja si myslím, že Američania by to prežili. Ja vám poviem úprimne, tá, tá miera
1: arogancie, ktorú cítim zo strany aktuálnej americkej administratívy, to je na zaplakanie. Lebo presne ako vravíte z hľadiska zdravého rozumu si človek povie, a prečo by to tí Američania nemali rešpektovať, že niekto má iný názor? Uh, tu, bolo, tu sa krásne ukazuje, že je rozdiel uh, v tom, kto vládne v tej, v tej Amerike. A ja som teda nebol nikdy nejaký veľký fanúšik ani republikánov, ani demokratov, lebo som ich vždy považoval za v podstate dve odvetvia uh, jednej oligarchie a pravdo vie, že sú mnoho, v mnohých oblastiach na nerozoznanie. To je jak Pepsi Cola a Coca Cola. Ale, ale v oblasti uh, otázkej vojny na Ukrajine sa ukazuje ten dramatický rozdiel medzi Donaldom a Trumpom za republikanov, ktorý veľmi jasne hovorí, že Ukrajina že keby on vládol, tak by tá vojna na Ukrajine nevypukla, čo ja som ochotný veriť, a že tá Ukrajina je dneska takto rozbitá len kvôli tomu, že to chce vojensko-priemyselný komplex Spojených štátov amerických, ktorý financuje do veľkej miery vládu Joea Bidena. A sú to demokrati, ktorí dneska robia tieto nešťastné rozhodnutia, ktoré dostávajú svet do eskalácie a do úplne zbytočných vojen. Oni si mohli sadnutie veľmoci aj s Ruskou federáciou a vyriešiť tú Ukrajinu spôsobom, ktorý by bol priateľný pre všetkých. Že by tá krajina ostala neutrálna, že by tam nemasakrovali tých Rusov, že by tam nerobili Majdany, že by tam neboli porušovania tých mínských dohôd a tak ďalej. A v tej chvíli by tá vojna nebola. Ale tu sa potrebovalo vyvolať vojna s Ruskom, tá sa vyvolala a dneska tu zomierajú zbytočne ľudia a oni, Američania, tlačia na to, aby tu nebol mier. Toto budú robiť, kým tam bude administratíva Joea Bidena, ale keď vyhrajú voľby republikáni prezidentské, čo je veľmi pravdepodobné, a buď tam bude teda Donald Trump alebo pán Desantis tak ja som presvedčený, že to môže priniesť mierové riešenie a že končí, skončí to podporovanie vojenského, vojenského potenciálu Ukrajinu, ktorý len predĺžuje vojny. A tam sa potvrdí, že slovenská pozícia naša teda bola nesprávna zo strany Pana Hegera, ale tá, ktorú presadzujeme my strane Smer, že to je to, čo chcú de facto aj republikani Spojených toho amerických. Ale preto k tej vašej otázke, že či teda Američania by nerešpektovali nejakú mieru suverenitu iných národov, som presvedčený, že táto liberálna Bidenová administratíva nie. Kto bol najväčším sponzorom Bidenovej kampane? George Soros. Je, to, to, je, to, to, si dáte to sú ľudia, ktorí nerešpektujú iný názor. Nerešpektujú to, že niekto je vlasteneckejší, že niekto je povedzme, sociálnejší, že niekto povedzme, má iné názory na národné a kultúrne otázky. Nie. Všetci ostatní sú dezoláti, to máte aj na Slovensku. Každý, kto nemá ten istý názor, ako má americká administratíva, je nebezpečný nepriateľ a treba ho zničiť a rozdrviť. A práve preto nedokážu akceptovať ani len drobnú odchylku. Preto sa stalo to, že na tých veľvyslaneckých stretnutiach ten americký veľvyslanec mal reakcie ako malé dieťa. ako Prepačte, status, ktorý potom napísal po tom, po tom stretnutí, že tam sa oháňal Hitlerom a podobné úplne absurdity, že kto nie je s nami, je s Hitlerom a Veď to sú tak detinské zvolania, ktoré keby nejaký 8 ročný fagan niekde povedal, tak mu dáš sezušiť, aby sa spametal. A toto povie veľvý stanec Spojený amerických pri všetkej úcte. Veď to sú tak pubertálne vyjadrenia. prvé, historicky, keď bude všetko, každú vojnu prirovnávať k druhej svetovej vojne a budeš každého, kto vedie vojnu prirovnať Hitlerovi, tak vlastne de facto nikdy neskončí tá vojna. Vždy budeš hovoriť nikdy neustupujeme Hitlerovi, lebo Hitlerovi sa neustupuje, to všetci vieme. A tým pádom máš zamienku na to, aby si viedol nekonečné vojny, aby zomerali milióny a na to, aby si tu viedol jadrovú vojnu. Toto je jediné, kam by to de facto eskalovalo. Je to absurdné. Jednoducho, toto je konvenčná vojna medzi Ruskom a Ukrajinou o územie a zamotali sa do toho Američania, tým pádom sa z toho stal geopolitický spor a inak sa nedá vyriešiť len tým, že si sadnú Američania s tými Rusmi. A nemôžete hovoriť, že to je Hitler pre Boha. Za druhé je to strašná úražka voči Rusom. Čak kto si najviac vytrpel od Hitlera ako Rusi? Zomrelo ich 14 miliónov v tej vojne, ďalších uh, uh, desiatky miliónov Slovanov. Veď to, či, 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 národy Sovietskeho zväzu prišli o 27 miliónov ľudí. A teraz... Niekto ide hovoriť Rusom, ktorí si fakt vytrpeli, že oni sú ako Hitler, veď to je naozaj tak úbohé a hlúpe, a oni si veľmi dobre pamätajú, že bol to Hitler, ktorý mal vždy cieľ, alebo bol to Západ, ktorý mal vždy cieľ ich kolonizovať, ich zničiť, ich zotročiť a až tam išli na to Rusko a vždy na koniec skončili a prehrali. Či už to bol Napoleon, či už to bol Hitler a teraz niekto ide robiť len pretože si chráňať svoje územie pred tým istým Západom, ktorý sa rozpínal a ktorý rozširoval to na to, tak oni sú tí zlí, veď oni zase tiež nežerú seno, tiež vedia asi, ako funguje tá, tá realita a že my sme tu tvrdili, že ale my sme nikdy nechceli napadnúť Rusko. No tak oni si pamätajú v histórii, koľkokrát sme ich napadli. Oni teraz nemôžu veriť našim slubom A keď sa to na to expandovalo, bolo to nevyhnutné, to sa pýtam, že ísť na tie hranice toho Ruska, keď videli, že, a keď jasne stanovili, že nie, Ukrajina nie, to je naša červená čiara, bolo to nevyhnutné ich takto provokovať? Tvárme sa, že však si Ukrajinci mohli sami rozhodnúť. No zjavne tá krajina bola rozdelená medzi Ukrajincou a medzi, medzi Ruskom a Rus, Ruskojazyčnými ľuďmi. Veď to je niečo ako Belgicko. Tak máte tam Valónov, máte tam Flámov a tiež to Belgicko vždy rešpektuje, keď sú vážne otázky, čo, čo, čo povedia Flámy, keď to chcú, dáme tomu Valoni, rozhodnúť a podobne. Tam nikdy nefunguje obyčajná väčšina. Vždy musíte hľadať koncenzuálne riešenia a tak to malo byť aj na Ukrajine. Jednoducho tá rúska menšina nechcela, aby tá Ukrajina išla do NATO. Zvolila si dokonca prezidenta Janukoviča v tom čase a toho dokonca volili aj, aj samotní tí, um, západní Ukrajinci. Ale napriek tomu si oni zorganizovali Majdan protiústavný Majdan a potom začali viesť takú militantnú politiku voči rúskej menšine a voči Rusom ako takým, že to jednoducho nebolo udržateľné. A teraz sa stiažujú, že teraz by sme sa chceli rozhodnúť ísť do NATO a nás tam nechcú. Veď ten svet nefunguje ako e, gombička, jednoducho.
0: No Merkelová to jasne povedala. Minské dohody nechceli nikdy dodržiavať. Proste to mali pripravené len na to, aby Ukrajina stihla byť vyzbrojená. Takže ukazuje sa otázka, že prečo vlastne vždy chceli Američania tak hrozne vykynožiť Rusko? Ide tam naozaj iba o to nerastné bohatstvo?
1: Tam je tých dôvodov viacej. Veľmi dobre o tom hovorí John Merzheimer, čo je americký účenec, významný odborník na medzinárodné vzťahy, ktorý vníma celú politiku, a tomu sa hovorí, že štruktúrálny realizmus v teórii medzinárodných vzťahov, celú geopolitiku ako súboj veľmocí a ovplyv. A oni jednoducho musia spolu súperiť, a to nie je iba otázka nenavisti voči Rusku, dneska aj voči Číne. Lebo je Čína je narastajúca veľmoc a oni jednoducho budú spolu súperiť. A budú sa snažiť vždy oslabovať toho svojho supera. Preto toto tí to Američania robia, nie je tam podľa Merzheimera nejaká tá rasistická zložka, je to skôr iba súboj. Tak to tu bolo vlastne počas studenej vojny, kedy sovietský zväz s Amerikou superil. Dneska sa pridáva Čína ako nastupujúca veľmoc. Čiže to tu vždy bude. Potom máte iné teórie, ktoré zase hovoria a tam asi náražate aj to svojou otázkou, ktoré tam vnímajú ten rasistický potom, že, že jednoducho tá nenávisť hlavne anglosaských národov voči rúskému národu tu bola už niekoľko stáročí a potvrdzuje to, to aj história 19. storočia. Zoberte si v tom čase bol režim v Rusku a Veľká Británia bojovala s Rusmi o to, o to kto bude dominovať tomu svetu a tam také odpo, odpudivé protirúske nálady existovali, ktoré viete, naozaj prirovnať iba k Hitlerovi a k dnešným časom. Žiaľ, je to tak, že potom prišiel Hitler a Nemecká e, vízia, ktorá bola o tom, že ovládneme Európu a zotrčíme Rusko. Opäť preto sa to veľmi ľahko mm, zjednodušuje, že to boli fašisti, ty sme akože zničili a my už na západe sme zase tí dobrí humanisti. To tak celkom nie je, lebo na tom západe toto bolo aj 19. storočí, ten po- pocit, že tí Slovania sú menej cený, tu prežíval dlhé e, 10 aj aj 20. storočí, vyvrcholný bol ten fašizmus nemecký, no a potom tu máte znova aktuálnu éru, potom máte druhú e, svetovú vojnu a studenú vojnu. V studenej vojne ste asi mali zlých Rusov, lebo boli akože komunisti a Američania boli tí dobrí, ktorí zachraňovali slobodný svet. Tam sa vždy nájde nejaká zamienka, ale proste, že sú to Rusy. A teraz máte zase zlého Putina, ktorý je vlastne akože z čelostným Hitlera a zase ideme bojovať proti nemu. To je stále dokola to isté. Vždy je nepriateľ Rusko a nepriateľ e, Slovanstvo je to boj o moc a zároveň to má sprevádzajúci fenomén v tom rasistickom podceňovaní Rusov a v tom rasistickom v tej nenávisti voči Slovanom ako takým. To tam jednoducho je. Ja som presvedčený, že to tam vždy bude a preto tí si, Rusi si nerobia ilúzie. To je, ak ja si myšlenka, ktorú v tejto téme chcem povedať nemusíme s nimi súhlasiť. To je teraz nie je otázka, ja to teraz opisujem ako deskripciou, že to nie je otázka toho, že súhlasím so všetkým, ako to tí Rusi vnímajú, ale jednoducho, keď si s nimi chceme sadnúť za rokovací stôl a baviť sa o miery, a to jednoducho či už teraz alebo o niekoľko rokov urobiť raz budeme musieť, tak ich musíme rozumieť. To sa nedá tak, že my si tam budeme ako turčobité decko sa posadíme a budeme si hovoriť, len nemám pravdu, len nemám pravdu, len nemám pravdu. Takto toto nefunguje vo svete diplomacie. My musíme rozumieť tomu, čo tí Rusi chcú. A keď oni a to platia keď vidíme, že Čína si zažila vo svojich dejinách v 19. storočí úplne zotročenie, poníženie, že ich tam tí Briti ničili, masakrovali, že to robili tie západné veľmosti, si ich rozdelili a oni dneska nemajú dôveru, že ten západ je tu tento obráčík, ktorý každému chcel len pomôcť. Oni jednoducho tomu neveria. To isté Rusi, zažili si svoje, končia to druh- A teraz po týchto historických skúsenostiach musíš chápať, že Rusi vnímajú tú realitu inak. Že chápu Západ ako hrozbu. A keď sa ten, to na to rozpína logik hraniciam, cítili sa ohrození. Tak prečo sme to do pekla robili? Prečo to robili Američania? Prečo potrebovali tento spor vyprovokovať? A prečo sa nestiahnu aspoň z tej Ukrajiny do tej miery, že Ukrajina bude neutrálny štát a že sa s tými Rusmi dohodnú, aby tam konečne prestali bojovať? To isté platí o Číne. Tak jednoducho nemôžu takýmto spôsobom útočiť na Čínu, na ich základné národné záujmy, čo tam robia na tom Tajvane je neuveriteľné. Avšak aj tá história toho Tajvanu, veď si to pozrite, to bol vždy čínsky ostrov, vždy patril Číne, že tam bývali etnicky Číňania. A tam sa stalo to, že keď sa z Čína zjednotila po druhej svetovej vojne, zhod okolností pod vedením Mao tunga tak teraz Američania si povedali, že ten ostrov jednoducho im jednoducho nedajú. Došla tam americká 5. flotila a zabranila Číňanom, aby obsadili Tajvan. A teraz na základe tohto rozhodnutia nemá patriť Tajvan Číne? Však to je Čína, veď tam žijú Číňania a žili tam Číňania. A áno, za tie, za tie 10 ročia, čo tí Američania kvôli svojej armade bránili Číňanom, aby si zjednotili svoju vlast ešte aj o ten ostrov Tajvan, ktorý patril vždy im, tak tam sa už potom vybudovala Nová spoločnosť, hej, že tí Číňania sami, čo tam žijú, si hovoria, že oni majú vlastnú identitu a tak ďalej. Ale veď voči Číne je to hrozne nefér. Čak im to Američania zabranili to, čo im historicky jednoducho patrí tým Číňanom. A preto dnes sa tváriť, že, že my máme právo Číňanom rozprávať, ako majú žiť, kde majú žiť a podobne, je strašne arrogantné. A opäť, ako rastie aj Čína, aj to Rúsko, aj tie ďalšie krajiny Brixu, Brazília, Južná Afrika, India a tak ďalej tak už prestaneme s takouto šovinistickou predstavou, že všetko, čo si my v tých na západe povieme, musí platiť v celom svete. To tak jednoducho nefunguje. Niekto žiť takto individualisticky, niekto žiť takto kariérne, konzumne, niekto žiť tak, že budú všetci sa kláňať Američanom, tak to budeme musieť rešpektovať, lebo sa nahnevajú, spoja sa a ten západ vyfackajú. A toto chceme zažiť. Prečo radšej nechceme nejakú rovnovahu vo svete a udržiavať dobré vzťahy aj s Ruskom, aj s Čínou, aj s Brazíliou, aj s Indiou, s každým? A toto my v strane smer, Slovenská sociálna demokracia chceme. My máme politiku dobrých vzťahov na všetky štyri svetové strany a nielen byť strčení v útrobách Američanov, ako to robí Náď, Káčer a Čaputova.
0: No dobrá je nejaká možnosť vôbec, že by sa zmenila Európska únia, že by sa vrátila k tým cieľom, ktoré mala na začiatku alebo to je tak, ako je to momentálne. Monika Veľneva v jednej z relácií na ZOTV povedala, že vlastne pani von der Leyen je tam úplne ako bez akejkoľvek kontroly, s totálnou totálno svojvôľou, v nedovolí, aby sa vyšetrovali veci, v ktorých je ona, treba v spojitosti s Pfizerom. Ako to vidíte? Je tam možná zmena?
1: Európska únia je v područí nevolených úradníkov. Aj keď tam máte niekými politikov, ktorí sú nejak akože nepriamo zvolený ľuďmi, a to sa stáva v prípade tých europoslancov, alebo v prípade potom tej Európskej rady a podobne, kľúčovou úlohu vždy zohrávajú úradníci a tí technokrati. Dokonca by som možno použil ten výraz, ktorý používal Donald Trump Spojený štetok amerických, že Deep State. Že ten hlboký štát, to znamená aj keď on bol prezidentom, ktorý bol zvolený ľuďmi, všetci tí úradníci, všetci tí uh, najvyšší štátni úradníci tvorili vlastnú politiku a už to mali tak zosieťované v celej tej Amerike, že on nevedel tými vecami pohnúť. Toto je dramaticky silnejšie Bruseli, lebo ten je vlastne iba Deep State. Tam ani neexistuje niečo, čo je volené, čo je demokratické. To je čisto Deep State. A teraz... Sú tam potom samozrejme aj predstavitelia veľkých národných štátov, ako je Macron vo Francúzsku alebo e, ďalší m, politici v iných štátoch, väčšinou v tých najväčších, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, možno Španielsko, ktorí majú niekedy záujem aj si predstazovať svoje vlastné národné záujmy a majú plné zuby týchto technokratov, ale už ani sami oni nemajú tú moc, aby sa vzopreli. E, Macron veľmi často hovorí o tej strategickej autonómii, že poďme prestať robiť zo seba užitočných idiotov Američanom a poďme robiť niečo vlastné. Ale Sama, Amerika robí, sama Európa robí všetky tie kroky, ktoré sa, ktorý sa, ktorými sa prehlbuje tá podajnosť voči tým Američanom. Zoberte si, teraz to veľmi pekne napísal neoliberálny časopis The Economist. Britský časopis, ktorý nenávidí Rusko a po postáročia prakticky bojuje za voľný trh a za kapitál. Čiže nemám s nimi nič spoločné, ale aj oni dokázali napísať, že Európska únia za posledný rok sa absolútne dostala do tak submisnej polohy k Američanom, že takto v histórii to nikdy V troch základných oblastiach, ktoré sú kľúčové pre rozvoj každej spoločnosti. V oblasti uh, bezpečnosti uh, dokázala Európska únia uh, ešte ako tak mať nejakú tú autonómiu v minulosti. Dneska všetky svoje zbranie odozdala na Ukrajinský front. Je absolútne vydaná na pospas Američanom. Absolutne. My sme úplne obnažení. Celý, všetky európske krajiny. Čiže bezpečnosti sme už absolútne závislí od Američanov potom ekonomická oblasť. Tam sme boli vždy, uh, alebo tým motorom tej Európy bola nemecká ekonomika, vďaka odbyšištiam v Číne. Hej, oni posúvali svoje tovary do Číny, lebo to je obrovský trh a vďaka tomu Európska únia rastla. Dneska kvôli tým nezmyselným ideologickým prekaračkám s Čínou, že ľudské práva a podobné hlúposti v tomto prípade, pretože Čína nech sa správuje podľa svojich predstav, je to uh, významná konfuciánska spoločnosť, kde tá čínska komunistická strana dokázala... Uh, 100 tisíce ľudí dostať z chudoby a vďaka tomu sa tam žije dramatické lepšie, čo my chceme pre Boha poučovať, ale dobre. Európska únia z nejakých ideologických hlúpých dôvodov sa rozhodla prerušiť dobre vzťahy s Čínou a stráca odbytišťa v tejto krajine a potom sa opäť stáva závislou do Ameriky. Američania teraz lákajú aj európske korporácie a firmy, ako je BASF v Nemecku a podobne, na svoje územie významnými dotáciami z hľadiska environmentálnych, z environmentálnych programov. A všetko to odpúšťa Európu. Čiže Európa sa stáva de facto závislou od Spojených štátov amerických ešte aj v ekonomickej oblasti. A potom máte tretiu kľúčovú oblast, energetika, kde bola Európska únia do veľkej miery mohla byť ekonomicky úspešná, pretože mala lacné energie z Ruska. Aj to sme sa teraz úplne zbytočne a hlúpo odrezali od tohto. A budeme tu dostávať uh, skvapalnený plyn, ktorý bude chodiť tankermi z Ameriky a bude nám ničiť životné prostredie za potlesku environmentálnej aktivistky Zuzany Čaputovej. A teraz toto nám bude tu predražovať výrobu, lebo je to drahší plyn, je ešte aj ekologicky neudržateľný. A opäť sme ešte viacej závislí od Američanov. A teraz toto, tieto tri premeny z nás robia tak závislý kontinent zo strany uh, Európskej únie vo vzťahu k Amerike, že my si tým stríľame tak do vlastnej nohy, že sa zotročujeme. A preto darmo môže dneska rozprávať Macron, že tu chce nejakú strategickú autonómiu. My sme vydaní na pospať s Američanom a tie rozhodnutia prichádzali naozaj častokrát práve od týchto úradníkov z Európskej únie. Pani von der Leyenová je vlastne úradnička, takisto. A ona robí si šefty s Pfizerom, robí takéto zodpovedné rozhodnutia do budúcnosti, ktoré nás úplne ničia a nemá absolútne Uh, nikto šancu to meniť. Veď toto je tá absurdita, že tam nie je žiadna demokracia.
0: Ja viem, že Amerika to robí vedome, ale je to naozaj len o tom, že mám svojich úradníkov, ktorých dobre platím a preto budú robiť to, čo si želám ja.
1: Ja si myslím, že v tejto fáze už nikto nemá toľko politickej sily, aby to dokázal zvrátiť v prípade, že nepríde nejakému zlomu. Ak to bude takto pokračovať v tomto trende, tak sa bude samozrejme môcť snažiť možno Maďarsko mať inú politiku, možno Slovensko, keď príde nová vláda. To budeme robiť, áno. Ale my nezmeníme EÚ len takto 2, 3, 4 malé štáty, len tak ľahko. My si budeme vedieť vytvárať nejaké tie úzovká ostrovy slobody, ostrovy mieru. Ale ak má zmene zmenieť celej EÚ, tak to musí byť nejaký zlom a ten zlom môže prísť tým veľmi rýchlo a opäť o tom písal The Economist veľmi rýchlo tým, že sa zmení americký prezident keď tam jednoducho vyhrá voľby Donald Trump ten vzťah sa opätovne mení to zase bude Trump hovoriť tie veci, čo predtým na čo tu máme na to v takomto rozpoložení na čo tu máme takéto vzťahy a podobne to sa zrazu zmení a tej chvíli sa Európska únia môže začať vyvíjať iným spôsobom a aj tá vojna na Ukrajine sa možno skončí. Čiže to budú úplne nové potom pravidlá hry a tam vieme prísť potom s tými zmenami a s tými, s tými predstavami o miery a o slobode a o suverenite, aké máme, bôžme na Slovensku alebo v Maďarsku. Ten zlo môže prísť ale potom aj v iných oblastiach. My nevieme, čo spraví Čínska ľudová republika a aká bude eskalácia stiahov s Amerikou. My nevieme, čo teraz budú robiť tie krajiny v Brixu a ako budú ráze a tak ďalej. Čiže aj to, ako sa Amerika de facto vyšachováva v globálnej politike a ako sa oslabuje, v konečnom dosledku mení štruktúru tých sťahov do budúcnosti s Európou. Takže my máme historickú príležitosť tie veci zmeniť k lepšiemu, ale obávam sa, že pokiaľ tam budú... Náčel Európskej únie takí lídry, aký tam sú dnes. A to spomenieme si to pána Mišiela, povedzme, ktorý má takisto dneska škandál, že tam lieta luxusnými lietadlami po celom svete ako Willy Fogg za peniaze daňových poplatníkov, aký keby do Paríža mohol skočiť uh, vláčikom a bolo by to dramaticky lacnejšie. On tam letí. To je ako kedysi kíska. Pamätáte si, ktorý bol schopný z popradu do uh, prešovať, myslím, ísť, uh, ísť uh, lietadlom, ísť za golf. Hej, to je, to sú tak, tenis, ktorý išiel za tenis. To by to ho preskočilo to lietadlové. To je taká vziaľnosť, ktorú by zladol za chvíľočku autom. To je papalášizmus. oni sú otrnutí od reality. I nikto nevolí. Oni nevedia, kde je Slovensko, čo je Slovensko. V živote nevedeli človeka v spiske novej vsi, ale budú rozhodovať, ako sa má v spiske novej vsi fungovať. Toto jednoducho ľudí strašne vytáča. A ja to cítim, chodím po tom Slovensku, tá miera nenávisti a už takej skepsy voči tej Európskej únii rastie každým dňom kvôli takýmto rozhodnutiam. A to pritom Slováci boli veľmi proeurópsky kedysi, lebo presne sme sa bavili, kým to bol projekt, ktorý bol o miery a o ekonomii, tak to bolo fajn, ale odrazu je to protimierový projekt a robí najviac pre tú vojnu proti Rusku a odrazu ekonomicky nás to úplne ničí kvôli tým hlupým sankciám a ďalším zlým rozhodnutiam. Preto my nie sme proti Európskej únii ako takému projektu, ale sme za veľmi výraznú zmenu v tomto, lebo Slovensko nemôže byť úplne izolované. To samozrejme nie je možné, ale Nemôžeme zároveň sa nechávať zotročovať uh, európskymi úradníkmi. To jednoducho odmetame.
0: No dnes je taká silná propaganda napríklad pri Green Deal, že stále nám hovoria, toto je správne, toto je dobrý kompas, toto je nesprávne, ideš smerom. A v tej oblasti Green Dealu takmer odborníci, teda spochybňujú takmer väčšinu tých vecí, že jednoducho budú viac na škodu vývoju, ako na osoch. Lenže povedať dnes, že joj, nebudeme zachraňovať planetu, lebo, tak to je veľmi odvážne. Takže myslíte si, že budete mať vôbec možnosť aspoň v tejto oblasti životného prostredia, tej záchrany, povedať, že kráľ je nahý a začať hovoriť o tom, že ktoré veci sa dajú a ktoré veci sa nedajú a ktoré škodia a ktoré neškodia. Treba cez vnímanie odborníkov.
1: Tam treba rozlišovať podľa môjho názoru dve základné úrovne tej, by som povedala, toho zeleného myslenia. Všetci chceme chrániť prírodu. Všetci. To je pravda a toto jednoducho nemôže niekto tvrdiť o nás len preto, že nepríjmame tú grindilovú alebo tú zelenú ideológiu v tom type neoliberálneho myslenia, ako nám pretlačajú, že sme teraz menej ochrancovia prírody. Na Slovensku sú ľudia, ktorí naozaj majú ešte väčšiu spätosť s tou prírodou a s tou ochranou lesov, s tou ochranou zvierat a tak ďalej, ako nejakí úradníci v Bruseli alebo úradníci v Amerike, ktorí sa tu hrajú na veľkých milovníkov prírody. Toto je ekonomická otázka. Oni majú technológie, ktoré potrebujú presadiť. A tie e- technológie zase majú v rukách tie najsilnejšie národy a preto sa teraz zastrešujú ideológiou, ktorá ale vôbec nenúti k tomu. Teda tá ideológia teraz tvrdí, že a preto musíme zničiť všetko, čo je na Slovensku, to tradičné a tak ďalej. To je len kvôli tomu, aby ekonomicky získali prevahu. To nie je o čo inom. A my si nemôžeme strieľať do vlastnej nohy, preto my na jednej strane hovoríme: "Áno, budeme vždy rešpektovať ochranu prírody." spôsobom, aký si my určíme, lebo sme suverení. A na druhej strane si musíme chrániť náš národný záujem. My si jednoducho nemôžeme dovoliť, aby nám skolabovalo národné hospodárstvo len preto, aby si tam nejaký úradník alebo nejaký, nejaká Gréta zamlaskala, že všetko je super. Toto jednoducho nemôže takto fungovať. A tá kombinácia toho národného záujmu a toho ochranárskeho tu musí byť a môže byť veľmi triezvá. Ja si myslím, že na Slovensku máme zdravý rozum a vieme to nejakým spôsobom dorátať. A naozaj pôsobí aj smiešne, keď. Tak my sa tu budeme. Uh si strela do nohy úplne až extrémnymi kritériami, ktoré síce môžu vyznievať fajn, akože ideme zachráňovať planetu, ale potom sa pozriete, že takáto malinká machulka na mape je Európa, ktorá to akože takto strašne presadzuje, ale celý svet kompletne inak. Takže my sa necháme predbiehať celým svetom, ktorý to rešpektovať nebude, aby sme čo pomohli. Však to nejakým spôsobom potom nepomôže tej planete. Takže buď sa poďme dohnúť na niečom realistickom so všetkými. A tam sa ja pýtam veľmi otvorene my môžeme dneska kázať Číne alebo kázať Indii, alebo kázať týmto krajinám bývalho tretieho sveta alebo tým rozvojovým krajinám, že vy nemôžete mať priemysel, lebo my sme tu teraz 300 rokov začmudzovali celú parlamentu, kvôli nám je naozaj v zlej situácii, kvôli nám. Ale my teraz už nemôžete rásť. Iba my sme mohli rásť. A vy teraz budete chudobní a budete tam dokonca ešte ani tie kravy nemôžete v tej Indii chovať, lebo to uh, prdia s prebačením ten metán. A teraz tým pádom ohrozujete životné prostredie, takže kravy vám zoberieme. Čiže my teraz chceme akože donútiť národy, ktoré sme tu linčovali a kolonizovali celé staročia a zúbožovali, aby sme aby boli ďalej v tom úbohom rozpoložení, lebo my sme mali právo síce ničiť životné prostredie, ale oni už nie. Ak toto chceme povedať, tak potom sa oni úplne logicky spýtajú, no tak nám to kompenzujte. Tak keď my nemôžeme, tak nám povedzte všetky to vaše bohatstvo, ktoré máte vďaka tomu ničeniu životných prostredia, tak nech sa páči, dajte to nám a v tej chvíli sa môžeme baviť. Ale nie je možné, aby ste vy od nás chceli, aby sme my nemohli rásť, kým vy ste si tu narastli a ste tu veľkí králi. Takže to má veľmi, veľmi veľké špecifika táto otázka. To nie je, sa dá len povedať, že klapky na oči a budeme teraz všetci najzelenší a budeme aj Greta a úplne ekofašisti. Toto je nesprávny pohľad. Ale to neznamená, a preto sa vraciam k tomu, čo som na úvod povedal, že sme proti životnému prostrediu. Naopak, my chceme chrániť prírodu, ale nerobiť to nezmyselným spôsobom, ktorý teraz bude de facto škodiť našim pracujúcim ľuďom a ľuďom, ktorí chcú mať vyššiu životnú úroveň na Slovensku.
0: No je to aj nedomyslené. Preto sa pýtam stále, že či budete môcť niečo urobiť, aby to neby bolo trebárs ako taký paradox, ako Nemecko, tak zastavia si všetky atomky a teraz idú na uhlie a hovoria o Green Deale.
1: To je mimoriadne kuriózna situácia, presne, že, že, že najviac škodí uhlie, z toho ener- ale jadrová energia pritom, energetika pritom nie je škodlivá. v zmysle ochrany, nemáte no, emisie. Zľadiska, jadrovej energetiky, tam je by som povedal až skoro celonárodný koncenzus, že chceme ju podporovať, takže tam by som sa nebal. V oblasti toho energetického mixu, uh, my tam máme, myslím, že to uhlie na celkom nízkej úrovni, tam zase vieme podporiť aj tie uh, obnoviteľné zdroje, tam dramaticky iný, iná je situácia v Polsku, ktorá je, myslím, zo 40% v tom mixe je uhlie, hej, že tam to bude úplne niečo iné. Ale my máme naozaj veľký dôraz na jadrovú energetiku a tam nám nikto nemôže povedať, že by bola škodlivá dla SK emisí. Ona je, len môže byť, že riziková, keď nám to buchne.
0: Ale vedia ja to aj Nemci?
1: Nemci zareagovali na tú vtedy Fukušimu v tom Japonsku úplne hysterickým spôsobom a veľmi ich to poškodilo a de facto dneska prispievajú k tomu ničeniu životného prostredia najviac cez to uhlie. Čiže je to, je to hovorím, kurióz, kuriózna situácia, najvyššie keď majú vo vlade zelených, ktorí dneska už nie sú prakticky ani zelená strana, oni sú len protirúska strana. To je taká, ja keď počúvam tú pani Bajerbekovú, ktorá je ministerkou zahraničných vecí zo strany zelených. To je niečo na úrovni našej ciganníkovej alebo remišovej. To je taká si intelektuálna kvalita. Ja, ja, ja sa chytám za hlavu. To bola kedysi strana tých najväčších pacifistov. Keď začínala strana zelených v, tom, v tých 80. rokoch, to bojovali proti vojnám, proti Američanom, proti zbrojeniu. To bolo radosť počúvať. A teraz prejdete o 30-40 rokov neskôr a zrazu tam máte jednu militaristickú, neoliberálnu stranu, ktorá nenávidí Rusko a nerozoznanie od Hitlera. Toto sa naozaj nedá rešpektovať. A preto... Nemci už nemôžu byť pre nás naozaj vzorom v tom, čo sa deje. Dneska v Nemecku uvidím veľkú skepsu. Stále máte skupiny aj vnútri SPD, ktorá rozmýšľa politický, ktorá chce dobre vzťahy s Ruskom, ale sú úplne závalení touto nenávisnou propagandou, touto rusofóbiou a všetkými týmito zelenými, v tej, tej nesprávnej rovine zelenými témami. Lebo opakujem, môžete byť zelení v tej rozumnej rovine, ale nemôžete byť fanatik, nemôžete byť blázon, nemôžete byť ekofašista, ako sa tomu hovorí. A toto je tak už presitená tá nemecká spoločnosť týmto, že je to veľmi nebezpečný vývoj. Opakujem, a týmto už asi aj ukončím, že aj v Európe existujú prúdy, ktoré sa chcú vzoprieť tomuto neoliberálnu trendu, alebo tomuto militaristickému trendu. Rastú. Vo Francúzsku vidím, že Melenchon rastie, aj keď ten tiež má svoje chyby, ale v tej ekonomike veľmi dobre rozmýšľa. Napokon Lepenová takisto má veľkú silu vo Francúzsku, ktorá zase má inú víziu, ale takisto je to antiglobalistická vízia, podobne ako u Melenchona. Mm, vidím tam viacero takýchto politických hnutí, ktoré vedia potom zvrátiť, zvrátiť tú situáciu momentálne ale majú pevne oťaže v rukách neoliberáli. či je to francúzsko, Macron či je to Nemecko, lebo pri všetké úcte to čo robí sociálna demokracia spolu so zelenými a FDP neoliberálmi vo vláde, je v konečnom dosledku neoliberálna politika Platí to isté o Taliansku, kde možno niekto málo očakávania od tzv. krajine pravicovej, Meloniovej, ktorá mala dokonca korene ešte v musulínho fašizmu a tak ďalej, že tam bude nejaká zmena. Však oni sú takí istí rusobíci, ako sú Nemci a Francúzi, tam žiadna zmena nenastala. Takže je to samozrejme pochybné, ako sa to bude vyvíjať, ale vravím, keď narazíme na zlomové okamihy a tie môžu prísť veľmi skoro, ani sa nenazdáme, či už to bude nejaká ekonomická kríza, či to bude nejaká eskalácia zľajská vojny vo vzťahu k Rusku alebo eskalácia medzi Čínou a Amerikou a tieto eskalácie sa blížia kvôli nerozumnej politike Západu, tak sa veľmi môže zmeniť nálada celej Európskej únii. Zobredte si na Slovensku, ako to dokázalo za pár rokov sa úplne otočiť nálada, otočiť atmosféra, že tu v roku, tisíc, v roku 2019-2020 dokázali vyvolať cez vraždu Kuciaka úplne histériu proti Smeru. Zneužili tú vraždu a naozaj sa ukazuje čoraz viac, že to bolo len vypočítavé niečo, budem o tom niekedy možno hovoriť bližšie, ale už asi končíme. 2019 sa tu vytvorila atmosféra nenávisti voči Smeru a už o tri roky stačilo len Vlá, nehadiť vládnuť. Stačilo len, aby sa ukázali a ľudia sú už úplne inde. Ľudia ich jednoducho nemôžu, ľudia už chcú zase naspäť nejakú normálnosť, aká tu bola počas vlád smeru. Čiže tie veci sa dajú zmediť niekedy v priebehu niekoľkých rokov a preto netreba strácať nádej. Situácia v Európskej únie, v Amerike ani vo svete nie je dobrá. Máte pravdu, ale nikdy nevzdávajme nádej, sú tu alternatívy a naša alternatíva sa dá zhrnúť naozaj dvoma krásnymi slovami ruských robotničok z roku 1917 chlieb a mier. Toto je to, čo chceme my chrániť. Mier musí byť jednoducho základ a tie chlebové témy, sociálne témy a starosť národný záujem Slovákov, toto bude pre nás kľúčom.
0: Chlieb a mier, no, to sme stále počúvali v tom minulom režime a strašne som sa vysmievala, že teda tí komunisti už naozaj nevedia vymyslieť nič rozumnejšie, čo to je za úboha úroveň. No a dnes to chápem. Nezviem, čo je chlieb mier. No asi mnohí prehodnotili svoje skúsenosti.
1: Ja som presvedčený, že mnohým ľuďom na Slovensku, ktorí žili za bývalého režimu, sa trošku vrátili alebo obnovili nejaké, nejaké alebo zmenili názory. Ono za toho bývalého režimu sa veľa vecí samozrejme robilo zle. A to, že sa porušovala tá demokracia alebo to, že sa bránila o tej slobode slova, to samozrejme nemôžno obhajovať. Ale tí ľudia si uvedomujú, že čo robí dneska, tá, akože demokracia inak alebo lepšie? He? Že tak sa bránia tým iným názorom, že na sloboda tu prakticky nie je, gniavia nás tu, ničia nám životy a tak ďalej. Čo sme to zažívali teraz počas tej pandémie, ale aj potom pri vojne na Ukrajine, že tu zatvárali alternatívne médiá, že tu naháňali ľudí s iným názorom, že tu dokonca kriminalizujú iné názory, z verejných diskusí sme absolútne vyhostení, že nemôže mať niekto, kto je lavičiar alebo kto je národne orientovaný priestor v televízii, lebo to je dezolát, to je extrémista. To je cenzúra, to je obyčajná cenzúra. A teraz, ľudia si povedia, že tak Komunisti to robiť nemohli, ale kapitalisti to už robiť môžu. Že v čom je potom ten rozdiel? Zároveň si povedia, že no tak za toho bývalého režimu tu tí komunisti ale kopec veci urobili aj dobre. Tak za prvé stávali tu školy, škôlky, nemocnice, cesty a všetko. Továrne v každom regióne, dnes tam sú hladové doliny. Oni sa dokázali starať.
0: No, ľudia hovoria, preboha, ja sa všetkého vzdám, len nech mám prácu, ja a nech majú moje deti prácu.
1: Máte štyri veci, štyri základné potreby spoločnosti. To netreba o Štyri základné potreby. Bývanie, vy musíte bývať. Toto je fakt potreba, ktorá je v týchto klimatických pásmach. Ne- je uveriteľne dôležitá. Niekde v tej Indii, keď nemáte domov, tak niekde pri tej rieke, alebo tam máte teplo, vydržíte, hej, ale na Slovensku umriete. Tak jednoducho, bývanie to musíte mať. Musíte mať prácu presne ako hovoríte, aby ste mali stabilný príjem. Toto opäť zase zvládli tí socialisti alebo komunisti spraviť. Potom musíte mať školstvo a zdravotníctvo. Je to štyri veci. A toto vytvára ten systém sociálnych istôt, aby ste dokázali dôstojne fungovať. Všetko ostatné už potom môžeme sa baviť, že v takej uh, fáze tam budete mať viac trhového alebo viac štátneho, ale tieto štyri veci musí každý tak garantovať. Toto je základ. Toto tí komunisti de facto dokázali. Oni sa nedarilo možno v iných oblastiach a v tomto boli úspešní. A teraz do toho ešte tu bolo ďaleko viacej takého toho zdravého rozumu. Uh, aj bezpečnosti však. Vymýšľal tu niekto nejaké tie duhové nezmysly? Vymýšľal tu niekto nejaké tie migračné nezmysly? Vymýšľal tu vtedy nejaké teraz, že ideme tu Dokonca legalizovať drogy, čo tu teraz spíšiak tutára z progresívneho Slovenska, že poďme zlegalizovať tvrdé drogy, alebo keby ten heroín heroin akože bol de facto zlegalizovaný, tak tu nemusí byť kriminalita okolo toho, lebo si ho môžeš kúpiť v potravinách. No fantastické, toto chce dneska progresívne Slovensko ústami pána spíšiaka. Zdravý rozum, obyčajný zdravý rozum, že ja si pamätám, keď som bol ako dieťa, že ja som komunizmus, alebo teda socializmus, povedzme to presne, lebo komunizmus to nebol, prežil v 9 rokov, hej, takže ja som bol ešte veľmi malý. Ale veď to bolo za prvé, aj v tej oblasti tých medziludských sťahov. Ja som vám išiel s tým kľúčom Akrku zo školy, nikto sa u mňa nebál, lebo tu nebolo toľko kriminalitu, nebolo toľko nenávistie a tak ďalej. Ja si to dneska neviem predstaviť, že by som svoje deťa takto pustil, lebo je to jednoducho oveľa nebezpečnejšie a toto si tí ľudia pamätajú. Preto bez ohľadu na to, že vrávím vracem vrát, sa k tomu, aj ten bývalý režim robil veľmi uh, veľké chyby.
0: Človek sa nechce vrácať, ale bolo by dobré, keby sme prevzali všetko, čo tam bolo dobre.
1: Áno, presne tak. A, a tí ľudia, čo aj boli veľkí ťažkí antikomunisti a dodnes majú tu pocit, že to bolo strašne zle. Tak, tak už to sa zamýšľajú, že no, halo, však, však tí komunisti v mnohých veciach mali.
0: No teraz na staré kolena som začala chápať, že nemôžete byť dobré, keď okolo teba je ľuďom zle. Proste keď vidíš, že niekto si nemôže kúpiť ani ja neviem, chlieb alebo rožky a iným tri
1: Spomnite si, ako, sme, ako sa nadávalo, ja som tedy fakt bol malý, takže nepoviem sme, ale ako sa nadávalo na tých papalášov, že vidíte, tak my tu drieme a pritom mali tí ľudia oveľa akože lepšie príjmy ako dneska, z hľadiska toho rozloženia príjmov. A teraz... Ty, akože papaláši, samozrejme, že si mali nejakú výlu, že si postavili niečo, že mali na tie Tatrovke išiel a tak ďalej. Ale to bolo akože asi len o jeden stupienok vyššie ako tá priemerná robotnícka verejnosť. Hej. Dneska Dneska máte také šialené rozdiely, že tí ľudia sa na vás pozerajú z vrchu, že to sú ľudia, ktorí majú heliporty, ktorí tu majú haciendy, niekoľko luxusných limuzín a podobne, miliardové príjmy. A teraz oni sa snažia vstúpať do slovenskej politiky. A teraz takýto oligarchovia alebo takíto ultrabohatí ľudia sa snažia vstúpať do slovenskej politiky tým, že financujú niektoré strany, spomenieme práve milionárov z esetu, a že sa tvárime, že to je fajn, že to je dobré, že to je to demokratické. Však pre Boha, demokracia je o tom, aby každý mal to isté právo nejakým spôsobom prehovarať tej spoločnosti. Nie, že si vy kúpite, lebo ste strašne bohatí médium, kúpite si mimovládku, kúpite si vplyv, ešte aj politikov zaplatíte ako korumpovaných a budete tu ovládať všetko. A toto tí ľudia vidia, že jednoducho nech nadávali na tých komunistov koľko chceli, tak tí si nedovolili v živote také arogantné prejavy ako títo veľkí kapitalisti.
0: No ja som sa tešila, keď to všetko padlo a proste som si povedala, že a teraz budú tie správne reportáže, bez cenzúry, chytila som mikrofón, išli sme na východné Slovensko, tam k tým najväčším papalašom a teraz mi povedz, tu nám máš chatu, ako si sa k nej dostal, tu máš obrádne Medvedskej, no, ako si sa k ním dostal, platil si za ne, ty máš bazén s minerálnou vodou a zrazu som zostala v šoku, lebo tí papaláši v úvodzovkách mi hovorili, ale to sme mi nechceli. Ani neviem, kto mi daroval medvecku, druhý mi daroval druhého laluhu. A e, vodu ja ani neviem, že v tom bazéne je minerálna voda. Vždy mi to niekto urobil. Nikdy som nepožiadal o niečo také. A to bol vlastne ten šok, cez ktorý som si uvedomila, že vždy je okolo týchto ľudí, ktorí vytvárajú tých papalášov, Celá pliada ľudí, ktorí sú im ochotní vliesť do análu a doniesť ho len aby mali ako nabehnuté na niektoré výhody. Takže bol to šok. No a Budaj, ja si ho pamätám ešte, keď nechcel vojsť do papierničky, keď VPNka šla prvýkrát na papierničku, on povedal, do tohoto hniezda papalášizmu ja nikdy nevkročím a pozrite sa, kde je.
1: No špeciálne papierničku treba povedať, lebo však tam chodia zamestnanci, kancelárie, národné rady, veď to tam chodia pani upratovačky, to tam chodia vrátnici, to je naozaj dneska, nemá nič s nejakým luxusom spoločné, veď to bolo postavené nejakom 76. Nejakom či kedy, čiže to už dneska nesplňa tie štandardy nejakých luxusných, kde chodia papalaši, chodia úplne niekde inde, ale furt tu bude vytvárať taká tá ilúzia, že...
0: Že je pod dohľadom verejnosti.
1: A ja som presvedčený aj o tom, že ľudia očakávali v tom roku 89 zmenu, že tie sociálne istoty im zostanú a že budú doplnené väčšou demokraciou. Hej, že taká tá Dubčekovská vízia možno, alebo že sa pozerali na Rakúsko alebo na Švedsko, že tam fungovali tie sociálne demokracie, že vysoká životná úroveň v kombinácii so silným sociálnym systémom a tu prišlo neoliberálne Eldorado a ďalej sa tu rozvíjalo potom za, za Mikloša, za, za Zurindu všetko sa rozpredovalo do zahraničia z ľudí boli otroci, žiaden sociálny štát, nič a dneska potom pri nástupe právice v roku 2020 sme sa vrátili do toho istého my sme sa snažili smere to nejakým spôsobom zvracovať udržiavať viacej sociálneho dialogu viac sociálnych histórie a tak ďalej jasné, že to malo opakujem, opakujem aj tá situácia bola komplikovaná v tom, že už neviete prelomiť všetky tie rozhodnutia. Osobitne zdravotníctve ma to veľmi mrzí, že tam tak ten zajac dokázala to zdravotníctvo rozpradať tej, všetkým tým finančným skupinám a tak ďalej. Nechcem ja teraz menovať, aby ma zase niekto nežaloval. Ale na druhej strane... My sme dokázali mnohé veci zvrátiť aj vo vzťahu k štátnemu vlastníctvu, že sme vrátili energetické niektoré podniky späť pod štát a podobne. Nedá sa urobiť všetko, ale robili sme veľa.
0: To zdravotníctvo sa bude musieť robiť.
1: Ježiš Maria. Toto no, to, to, to je tá tragédia. ale... Oni vlastne vytvorili situáciu a podľa mňa bol veľký problém aj v tom, že sme sa zase snažili zvrátiť, že tu bol systém jedné jednej zdravotnej poistenie, ktorá je bola verejná, respektíve štátna. a tá potom dokázala hospodáriť tak, že máte tu ten komplikovaný zdravotný kmeň, ktorý, povedzme, ľudí, ktorí majú rakovinu a ktorí majú ťažké zdravotné problémy no a potom tu máte tých mladých, ktorí samozrejme uh, nie, nie sú tak horľaví. Hej? A výzrazu ste spravili to, že ste spravili akože pluralitu zdravotných poisťovní, kde tá zdravotná, tá štátna, tá verejná musí ďalej všetky tie v tých najchorejších ľudí, a tie rakoviny, a tie najdramaticky najdramatickejšie liečby financovať. A tieto súkromné poisťovne si tam budú mať tých mladučkých, týchto ktorí tam platia tie peniaze, a občas ide k Zubarovi a tam mu tam správa ešte, že mu aj kavičku ponúknu, a to, veď, to je tak nespravodlivé. Potom samozrejme chýbajú tie peniaze, ktoré idú týmto súkromným v tom verejnom. Takže tam je veľká nespravodlivosť a toto treba riešiť, ale už Keď sa medzi tým ten systém dostaje do rúk tých, toho privátu, tak vy máte strašne zviazané ruky. Však ten privát, keď vám povie, že vám to teraz zmangluje, tak vám to zmangluje, lebo majú v rukách, nemocnice majú v rukách, spoistovne majú v rukách, lekárne všetko. Preto tá situácia bola veľmi komplikovaná, keď sme sa dostali k moci a my sme robili práve preto v mnohých oblastiach zdravotníctva, školstvo veľmi umiernené reformy, hej, ktoré boli ozaj inšpirované najmä tým modelom či už Rakúšanov, či už o, o, tých škandinácov v týchto sociálnych oblastiach, alebo Nemcov ale tam sa nedali robiť nejaké zázračné prevraty, lebo ten systém je už tak prehnitý a skázený, že je to veľmi ťažké. A tak na to treba ľudí upozorniť, že boli podvedení v roku 89. Boli neuveriteľne podvedení my sa snažíme tie veci vykloniť zase správnejším smerom, ale nie je to tak, že to dokážeme. To by musela prísť znova nejaká revolúcia, aby sme to dokázali a obávam sa, že Slovensko v tejto fáze nie je pripravené na nejaké veľké revolučné zmeny. Ľudia chcú mať hlavie pokoj. Toto cítite v spoločnosti, že po týchto troch rokoch týchto bláznov ľudia sú unavení všetkého tohto, tejto nenávisti aj všetkých kultúrnych vojen, všetkého chcú mať pokoj. A práve toto chceme Slovakom priniesť, že normálne profesionálne riešenia bez toho, že by sme tu teraz nejako radikalizovali slovenskú spoločnosť. To sú všetko mýty a hoakci, že smerí nejaká extrémistická strana, ktorá ide radikalizovať spoločnosť. Nie. My chceme naozaj pokoj, chceme mať dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany, chceme sociálny dialog a normálne sociálne opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom. Do nejakých veľkých experimentov sa rozhodne púšťať nebudeme, pretože to teraz momentálne Slovensko nepotrebuje a zažili sme si tie liberálne experimenty a jednoducho ich nechceme. Takže uh, upokojiť slovenskú spoločnosť, viac zdravého rozumu a profesionality, erudície, vzdelania. Jednoducho v tej vláde nemôžu byť ľudia, ktorí nemajú vzdelanie, ako povedzme Plagiator Matovič a rôzne tí kaderníci a tak ďalej. Spomínali sme to. Musia tam byť múdri ľudia.
0: No je to hrozné, lebo ja som sa pýtala Petra Staneka, že ako je možné, že keď bol poradcom toľkých vlád, že to išlo všetko dole vodou. A on povedal, že no jedno je erudované odborné stanovisko, proste rada, a potom príde politické rozhodnutie. No a to politické naozaj je ovplyvnené mnohými inými vektormi, takže nemusí byť vôbec súlade s tým odborným. Takže riešenie by možno mohlo byť čoraz viacej múdrych ľudí, ktorí by boli vo vláde.
1: Áno, ale takisto je to veľmi zjednodušený pohľad, pretože keď príjmete ideológiu, že by mali rozhodovať akože tí odborníci a keby sme to zobrali do toho absurdity. Hej, s Peťom Stavňekom súhlasím, my sme kamaráti a on to myslel veľmi dobre. Ja iba hovorím, že pozor na to, aby to niekto ideologicky nezneužil Tí odborníci to sú tí technokrati. To sú akože tí v tom Bruseli, ktorí vlastne dnes hovoria toto isté, že my tu nemáme mať volených politikov, veď my vieme lepšie. Ale oni nemajú žiadnu demokratickú zodpovednosť voči ľuďom a tým pádom rozhodujú ako oči prospech bank, v prospech korporácií, lebo tie ich samozrejme radí potom nejakým spôsobom, im pomôžu. Čiže nemôžete mať technokratov, ktorí sú otrhnutí od toho, čo chcú ľudia. Mnohokrát došli odborníci, že spravte takto No a potom dojete do toho regiónu na Slovensku a ty povedia, že no nie, nespravíme to tak. Krásny príklad zase nemocnice. Tak odborníci veľkí došli a teraz otázka je, že nikde nie není nejaký odborník, ktorý je nejaký nezávislý. Že to je buď pravičiar, lavičiar. Že si odborníci tiež nemáte odborníka, ktorý vedel ponúknuť nejaký pohľad božého oka. Hej? Čiže oni prišli s nejakou teraz stratifikáciou nemocnic, že nechceli zrušiť tam nemocnicu, tam nemocnicu, tam nemocnicu a vy teraz dojdete do, do tej prievidze alebo do tých bojníc alebo dojdete na zem plín a zistíte, že vlastne vy tam nie ste v tom a tí ľudia samozrejme nie sú s tým spokojní a vy musíte nájsť politický ten správny spôsob, ako to urobiť a nejak títo, že hlava, nehlava, rúbali a zničili niekoľko nemocnic a niekoľko regionov de facto. Preto tá politika je veľmi dôležitá práve preto toho. Jasné, že vždy, keď si to namodulujete tak, že odborník ten správny a ten politik ten zlý, tak vám z toho vidie. Ale je tam tá kombinácia. Preto je dobré, asi, asi ideálom, že aby to bola kombinácia aj ten politik s odbornosťou. Že preto tam asi nemá byť, tá, byť to Ciganíkova, tam nemá byť ten Pročko, tam nemá byť ten Matovič, lebo to sú jednoducho diletanti. Majú tam byť ľudia, ktorí... No a Hegger Tam už naozaj nevidím ani dôvod toho komentovať, pretože <sík> Heger ukázal, čo vie, má výtlak 3%. Aj to všetká tá podpora Američanov, všetká tá podpora médií, robili tu z neho zlatého chlapca a nakoniec im z toho vyšli 3% a ešte padá aj s tým náďom a kačerom, ktorí tu vrieskajú po ľuďe, že tu dobytok. Všimnite si, že pravica je v tomto smere čarovná na Slovensku, že oni nevedia vyprodukovať nejakého normálneho lídra. Či to bola vláda Ivety Radičovej, jak sa tam márovali, aký chaos prinášali, len sa v puse hádali. Tam je toľko tých alfa samcov. Pocit, to je čisto taká moja intuícia, že teraz nemám to nejako vedecky rozpracované, že ti to nesúvisí s tým, že on sú to väčšinou podnikatelia, lebo pravičiari sú z hovode okolnosti väčšinou veľkopodnikatelia, ktorí sú zvyknutí rozkazovať, boť alfazamci, oni sú tí najmudrejší, celkovo majú túto tendenciu, všetko vedia. Akože to ja keď sa s podnikateľmi rozprávam, ja sa chytám za hlavu, že tak ja vám naštudované, však som tu politológiu vyštudoval, filozofiu som vyštudoval, tony knih som e, prečítal, napísal som mnoho kníh. Ja sa naozaj to politikou živím de facto, ale ako, ako odborník už, ja neviem, 20 rokov, hej, že to sledujem a tak ďalej. A pomôvam je podnikateľ, ktorý ale netuší o ničom, hej, tam a, pri všetkej úcte rieši nejakú svoju obláza, tam má zo pár manažerských rozhodnutí, ale zďaleka nemá ani ten priestor, ani čas, ani nič, ale najmudrejší, všade bol všetko, videl, Všetko vám povie a povie vám to spôsobom takým, že nemôžete de facto ani mu opunovať, lebo že to čo, 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 dovolujete. A teraz, on to je veľmi zvláštna taká kastá ľudí, že otrhnutí kompletne od reality. Otrhnutí, akože v živote nevidel nejakého robotníka alebo nejakého človiečika, maximálne keď mu tam robil svoju luxusnú kúpeľňu, aj to sa zavrel niekde, aby ho na to neotravoval a nesmrdil mu. A teraz títo ľudia budú vám mudrovať, že čo sa treba robiť s robotníkmi, čo treba robiť, netušia. Oni sú úplne ouletení, otrhnutí od reality. A samozrejme, jediný spôsob, ako sa teraz dostávajú nejakým politickým informáciám cez médiá, ktoré sami vlastnia, tým pádom tie nezmyslí liberálne a tak ďalej. A teraz, potom sa to dostane na čelo pravicovej strany, sú lík napríklad, alebo by som mohol pokračovať, všetko sú, sú pravičiari, sú podnikatí raz okolností väčšinou. A oni potom sú, dostávajú stále tí alfasamci. A oni sa nevedia dohodnúť. Oni zrazu máte koalíciu štyroch takýchto alfasamcov a to sa fú len prieska, prieska.
0: Každý chce, aby bolo len to, čo on povedal, ako sveta pravda.
1: Presne, lebo on nedokáže rešpektovať nedomený názor. Však jeho vždy tí zamestnanci počúvali, lebo bol ten majiteľ tej továrne alebo majiteľ niečo. A tam to, to nevie. Teraz ten súdny sa stretol s tým v tej vláde. No, jeden alfasamec, druhý alfasamec, jeden podnikateľ, druhý podnikateľ, obidva sú milionári. A teraz čo mi máš tento tu čo rozprávať? A oni sa nevedeli dohodnúť. To, to bolo až smiešne. A toto je slovenská pravica. A potom... Zistíte, že Američania si sa už chytali za hľavy, čo to tu pre Boha máme, tak idú hľadať nejakých nových, hej, a zistíte, že tam vlastne nič nemáte, lebo máte takýchto alfacancov, každý je mesiaž, spasiteľ a nakoniec zistí, že máte vytlak 1-2-3%, ale hrajú sa na najväčších majstrov sveta a lavica je v úplne rozpoložení. Lavica tu má Roberta Fica, to všetci rešpektujú, dokázali sme vyprodukovať lídra, ktorý dokáže všetkých osloviť, lebo je fenomenálny, lebo nikto sa tu nehrá na nejakého alfacanca iného, proste jednoducho Robert Fico je jedinečný. A máme strane smer sociálna demokracia, akože mnohých kvalitných politikov, ale nikto z nás predstavuje, nepredstavuje, že, že dokážeme prečiť Roberta Fica. Tam je jednoducho tak miera pokory, vzdelania aj takéto tej ľudskosti je ďaleko väčšia, že asi to bude nejak nákazlivé, že keby som aj ja mal možno nejaké podnikateľské tieto minulosť, tak by som aj ja možno bol, by ma to zmenilo. Neviem, hej, že by som mal, musel by som neustále rozhodovať. A keď rozhodujete, tak musíte byť veľmi priami, nemôžete špekulovať. Že chápem, že ja to teraz neviem ako kritiku. Tá, to asi patrí k tej činnosti, len potom sa to nehodí do politiky, lebo tam vyzeráte neuveriteľne smiešne, ale sa v kuse hádate a v kuse sa hráte na nejakého strašného alfasamca. Takže uh, toto my smere a v lavici celkovo nemáme na A čím menej tohto bude na Slovensku, tým lepšie, lebo musíme mať stabilnú vládu a to je základ každej uh, úspešnej budúcnosti na Slovensku.
0: Ešte pár pikošík na záver. Pre seba musí Matovič ospravedlniť. Uh, áno,
1: ale viete, takto. Ľudia sa na to veľa pýtajú. Pre mňa to je asi dramaticky menej dôležité ako pre ľudí, ale chápem to, že ja to vysvetlím, ale pre ľudí je asi veľké za nie, že dostal popisku, hej Matovič, od súdu, od súdu a súd mu prikázal, aby sa ospravodnil nie. On tam mal pred tými troma rokmi ešte ako predseda vlády v parlamente ten výrok, že tam, že niečo o tom milenie barana. To bolo o to barania. barania mydlenie, mydlenie, nevkusné, mydlenie. hlúpe, primitívne. Že toto, že to si naozaj človek v pozícii premiéra nemôže dovoliť. To je také, že keď ti vám to urobí ročný chlapec, šarvanec niekde, tak si poviete, že chlapče spamätaj sa, ale keď to spraví dospelý chlap, tak to sa až krútilo hlavami, hej. Navyše matovica k tomu súdu postavil spôsobom úplným arogantným, že on je predseda vlády, on nemusí. musí posielať nejaké svoje stanoviská a podobne, tak ten súdca ho upratal veľmi rýchlo, že on mal veľa povinností s, s tým, že nemal čas, lebo mal veľa povinností e, s e, riešením pandemickej krízy. Hej. Tak videli sme od rána do večera vypisoval statusy voči súlíkovi, to bolo celé jeho riešenie. Čiže sud, sud sa ho upratal. Hej. Dneska sa musí ospravedlniť v parlamente, na tejto schôdzi parlamentu a musí to urobiť e, predpísaným spôsobom. To znamená, musí prečítať to, čo tam je napísané, že sa ospravedlňuje a tak ďalej. Uh, ja osobne ale nemyslím, že on to spraví ako chlap. Uh, keby bol normálny chlap, tak čo spraví? Prečíta to, prečíta. prizna si chybu a ide. On spraví to, že prečíta to podľa môjho názoru a potom spustí chrlič síru voči mne, voči smeru, asi budeme mafiani, vrahovia a a všetky možné. On je malé dieťa, on je psychicky nevyrovnaný, takže nemám veľké očakávania, ale ľudia sa naozaj tešia z toho, že dostal cez pisk. To naozaj je dôležité, že súd mu ukázal, že pozor chlapče, ty to ale už fakt že Toto je už cez všetky čiary a to je dôležité.
0: No a to je tak. matoveč v niektorých z televíznych besiedok povedal, že no, my nekradneme, my máme ruky tak, že policia môže robiť čo len chce. Oni majú rozviazané ruky absolútne. A tri minúty prešli v besiedke a on povedal, no a prvý môj úlovok bol kičura. Takže o čom on hovorí?
1: Ja mám naozaj ja potr- nejaký problém sa zahadzovať Matovičom. On je naozaj, už je to aj zbytočné, ale je to vyslovené, že to vaš keď sa v žumpe plávate, tak vás to aj tiež zašpiní, že On je jednoducho tak primitívny a vulgárny človek, že nechajme Matoviča Matovičo, zoberte susedov a kamarátov v nedelu, o druhej, myslím to bude, veľké podujatie, kde ideme s našimi zástavami slovenskými na Devín.
0: No je absurdné, aby ľudia nemohli so zástavami na Devín, tak ako s tým treba niečo urobiť.
1: No uvidíme, čo urobia. Ja? ja som zvedavý, lebo tak presne ako Matičiaro zastavili, tak predpokladám, že budú mať tendenciu urobiť to znova a my chceme ukázať, že jednoducho nemôžete na Slovensku v takéto nádherné našej historickej uh, pamiatke vystaviť slovenskú zástavu. Však toto už kde sme? Ukrajinské zástave zástavy tu trepocu z každého úradu, ale slovenskú zástavu nemôžete. Ja som presvedčený dokonca, že a keď pôjeme 8. a 9. mája sa poďakovať našim osloboditeľom zo sovietskeho zväzu, či už na Slavín a tak ďalej.
0: A na Slavíne sa nemôže hrať hymna. A
1: budeme hrať hymnu, budeme všetko samozrejme robiť. Toto, čo hovoríte, to je... Pokín, ktorý dalo ministerstvo vnútra všetkým tým miestnym úradom, že to nemôžu robiť, že to treba robiť ticho, lebo sa boja ľudí. Oni sa jednoducho boja ľudí a takýmto spôsobom znevažujú históriu. Ale my sa nebudeme nahodaj, podhadzovať týmto bláznom vo vládnej koalícii, pustíme hymnu, budú tam zástavy a preto som chcel povedať, v tomto prípade kľudne zoberte aj tú sovietskú zástavu. Však to bola zástava našich osloboditeľov. To jednoducho nemôžeme vymazať z a ja sa divím tomu, že... Tu dokážeme rešpektovať názory, ako je náť káčer, ktorý vrieskajú po že sú háveď len preto, že si vážia obetu Červenej armády. My si jednoducho obetu Sovietov, a teraz hovorím pre všetkým Rusov, ale nie preto, že by som ich mal radšej, čo teda možno aj v niektorých oblastiach mám, ale ja si vážim aj Ukrajincov, aj Bielorusov, aj Kazachov, všetky tie národy Sovietského zväzu ale treba si povedať na rovinu že najviaci vytrpeli v druhej svetovej vojne rúsi to je jednoducho historická pravda a my nemôžeme tých uh, ruský národ teraz nejakým spôsobom okydávať musíme si uh, musíme vyjadriť ďakú úctu za to že nás oslobodili od fašizmu a žiaľ, vidíme to dnes na denom poriadku, ten fašizmus sa plazivo vracia. Už to nie je ten hnedý historický fašizmus, je to nejaký dúhový fašizmus, ktorý chce brať ľuďom slobodu slova, ktorý chce nás viesť do vojny proti Rusku, takisto ako historickí fašisti, ktorí chce uh, zatvárať opozíciu a chce viesť vojny. Lebo o tom je fašizmus. Vojna, vojna, vojna a my sme o tom, že mier, mier a
0: mier. Dúfam, že to s tým mierom vidia na celom svete. To boli hovory bez strachu. S ľubošom, blahom. Všetkým vám želám krásny víkend, krásny život a krásne myšlienky. Dúfam, že na budúce to bude troška optimistickejšie.
1: Krásny víkend, všetko dobré. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac
0: informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.